0: Cara, a gente foi num restaurante lá em Nova Petrópolis e eu achei maravilhoso. Agora, agora a gente começou a almoçar bem nas gravações do Piuí. A gente vai num restaurante maravilhoso que tem lá. Não. Cara, tem uma mulher que vem, que vem servir a gente e tal, e cara, ela é muito, mas muito alemã, parece que ela saiu da Alemanha ontem, assim. Ela não consegue é. falar nada direito, cara, nada, nenhuma então, assim, palavra. Olha, bonitinha, uh, polite patata, polite patata, e deu Sim, <risos> assim, assim, não serve, por favor. Banana é, frita, banana frita, e depois assim, uma bananinha frita. Tu quer, tu quer banana ou tu quer pau? <risos> é pão ou é banana? Ou tu quer pau. <risos> <risos>
1: Pife? Pife, pife frito?
2: <risos> cara.
0: É. Ai, maravilhoso o sotaque dela, cara. É bonito. Lindo.
2: Eu sei o que você é.
1: Diga. Alto e claro. Diga.
3: Vampiro. Acertou. Ah, miserável.
0: Olá pessoas, estamos começando mais um PeeWeeCast, o podcast do canal PeeWee, e hoje a gente tá aqui para falar sobre um dos nossos assuntos favoritos, não, mentira, não é, mas é um assunto que a gente já conversa há muito tempo aqui, que a gente vai fazer um podcast, que são os famosos filmes de vampiros, é... e para isso eu trouxe aqui... O meu amigo do sindicato, que por natureza é um vampiro, suga as coisas de todos os outros,
3: né? É, é um verdadeiro destruidor de, de vidas, Bruno Valentim. Cuidado. Um Cuidado. Cu pessoas aqui é o Fábio, né? Que pelo que eu fiquei sabendo mudaram o meu nome, né? Ah,
0: é. A mais um <risos> é de podcast
3: maravilhoso.
1: Adoro
0: vocês
3: <risos> com <e> o Fábio. <risos> É, Fábio, é meu nome de
1: vampiro aí, é pra manter minha identidade secreta Teu nome de guerra, né? <risos> Isso E eu sou o Miguel e eu tô aqui, cara, com o meu amigo que além de vampiro é músico, velho Então vamos ver a musiquinha dele que deve estar tá maravilhosa, né? Um, dois, três. e...
2: Sai <risos> tá naquele clima soturno, né?
1: Nossa,
2: ah. Miguel, demais. Podia Miguel, 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 nesse looping, Miguel, Miguel, Miguel,
1: Virar a trilha do podcast inteiro Podia ser que naquela né? música que fizeram do é, The best, the best, the best, the best E não fica, não termina nunca, né? Aliás, se fosse a
0: trilha do podcast inteiro Eu não sei se seria ruim Porque o, o Aldionias ultimamente Ele tem usado evanescência né? No, Meu Deus do no... céu Que é uma música que o vampiro gosta,
2: né? Nossa, combina muito, né, cara?
0: Pô, uh -huh. nesse podcast Tu pode usar evanescência <risos> Peraí, só um minuto, só um minuto. Eu, 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 Se eu quero o quê, mãe? Frango, coxa, alguma coisa? <risos> ah, eu acho que não. Vocês vão pegar assado já? Sim, sim. Não, acho que não, mãe. Eu vou fazer alguma outra coisa aqui pra comer, depois que eu terminar de gravar. Não, Paulo, nós vamos pegar, porque o Nilson não tá aí, mas o Paulo tá. Vou pegar um frango pra nós aqui. Ah, pega que é maravilhoso o frango lá daquele lugar. É bom, né? Polentinho e frango. Não quer nada, então? <risos> não, não, mãe. Não precisa de nada, não. Tá? Tá bom, tá. Valeu.
3: Depois eu passo aí. Então esse podcast podia ser intervenções dos nossos pais,
1: né? É. Acabou que chega o pai do Bruno com fogo de artifício dentro da casa, Isso. <risos> explodindo tudo. <risos>
2: Tu ia fazer uma pergunta, Sescom? Não, não, o Bruno que tem que fazer a pergunta, né? Que é um o
1: é, cara, o Sescom é tão é, líder sindical <risos> que ele não confia na
2: capacidade <risos> do Bruno de fazer a pergunta dele. Não, não? Ele
3: acabou de dizer que ia deixar pra eu fazer a pergunta, rapaz.
1: Não, não, mas é ideia
3: é, que Não quer tá, causar eu... conflito aqui no sindicato,
2: rapaz. É, não, ele tá sempre querendo trazer um fura-greve. Fura fura-greve. Não, 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 não. não. O, olha só. O
1: sindicato, ele é tão unido que parece até uma sociedade secreta, que nem de vampiros. Bruno, tu não consegue ver que tu tá é numa relação abusiva, entendeu? Porque ele tinha... Te capturou e ele tá te controlando. Ele fala assim, ó. o Bruno tem que perguntar uma coisa. Como se o Bruno esquecesse de mijar, esquecesse de comer, entendeu? Falar isso por experiência própria aí,
3: Miguel, ali no canal Pioí? É isso que tá dizendo?
2: É,
1: cara. Eu já vi tanta
2: gente. Não, mijar ele não esquece porque ele tá gravando no banheiro, né? Isso. Não, e de
0: comer ele não esquece, né? Porque esse é o papel dele. Também. Tá, mas tá falando
1: que o Bruno é um cara de um papel só. Não, ele também é o cara que grava no banheiro e que faz a pergunta. E também grava o podcast assim, ó. Ele grava o podcast... Steve um Velho, eu amo música.
3: Eu vou gravar o podcast todo assim, então a partir de agora pode Olha, ser. Melhorou Olha, melhorou muito, aí, hein? que
2: delícia, velho. Ah, ficou uma bosta.
3: Então tá, vou ficar gravando assim só pra dar problema para o Johnny tirar todos esses picos de áudio que deu aqui. Boa. Tá, tem uma pergunta então. Vai. O que define um filme de vampiro? É o vampiro ser o ator principal ou ele tá <risos> ter vampiros no modo geral? <risos> Cara, se tem vampiro no filme, acho que é um filme de vampiro. Tá, mas por exemplo, Monster Squad lá tem vampiro, mas... Não é só o vampiro que tem no filme. Tem o, o monstro do Frankenstein, tem a múmia,
1: tem o, o lobisomem. Ah, entendi. Esse aí, no caso, pra, pra mim, é um filme de monstro.
3: Hum.
1: É, mas ele pode entrar junto no vampiro, né? Porque é. se tem um vampiro no filme, ele não, não vai ser um filme só de vampiro, né? Mas é, ele tem um vampiro interessante na história e, sei lá, por que, que a gente vai esquecer ele? Tá, então a minha pergunta foi
3: válida, no fim das
1: contas. Cara, a tua pergunta sempre é... É, o Bruno fez uma pergunta só pra com, cumprir tabela, mas deu bom.
3: Eu ia começar com um filme que eu achei que não existia, mas daí eu fui pesquisar aqui pra nossa lista e eu vi que realmente existe. Vocês lembram no Billy Mendy que tinha o, o Blackula, que era o Drácula Negro, que ele era avô do,
2: Sim. do, do, do Billy?
3: E existe mesmo esse filme, eu fiquei impressionado.
2: Ah, tô ligado, existe mesmo.
3: <risos> é sério isso? Uhum. Eu tava lendo aqui a resenha dele, eu nunca assisti, mas pelo que eu entendi, é um daqueles filmes daquela época do Black sabe? Que eles faziam filmes pra incentivar uhum. a cultura negra e tal... E aí fizeram o filme do Blécula, que, que a história é que o Drácula transformou um ex-escravo, um, quer dizer, um ex-escravo não, um escravo em vampiro pra ele poder libertar o povo dele lá. E aí depois disso ele adormeceu por não sei quantos anos e acordou nos anos 70, na época disco. Entendi. E aí ele começou a tocar o terror daí na, na época disco. E é por isso que o Blackula ali, o, o vô do Billy Mandy, ele tem esse, essa vibe aí. Mm -hmm.
1: Deixa eu fazer uma pergunta, tu tá usando o microfone certo pra gravar o teu podcast? Tô usando,
3: cara. tá Porque tá dando muito eco aí? Tá um pouquinho. Porra. <risos> <risos> Ai, ah, eu adoro isso.
1: <risos> Bastante, inclusive. Sinceramente,
3: eu não sei o que, que tá acontecendo. Porque aqui o, o microfone tá certo no Discord, tanto no Audacity. Não sei porque da eco, acho que é o, é, o, é o ambiente aqui. Eu vou pegar o meu colchão aí. Vamos tocando
1: aí. E, e, e tu tá com a cabeça parada no, na frente do microfone? Tô, tô com a cabeça
3: paradinha aqui, não tô me mexendo. Tô seguindo todas as normas de recomendação do canal PeeWee para gravação de
2: podcast Bruno, tu precisa comprar uma caixa que nem a do Sérgio pra tu entrar pra gravar, meu. <risos> Acho que eu vou fazer não, isso. Vou
1: comprar do tamanho de uma geladeira e fica lá dentro, bem bonitinho gravando.
0: Cara, nós vamos ter que pagar um sistema acústico pro corpo do Bruno. A gente vai ter que
3: abrir ele e botar umas espumas dentro. Porque eu acho que o, o eco parte dele, não é do lugar. A voz dele emana eco, né? Ah, eu acho que é, que é... é por causa da minha caixa torácica, né? Porque pouca gente sabe, mas meu coração não bate na costela. E aí então deve ter os pulmões diferenciados aí, por isso que eu tenho essa ressonância. Pois
1: é, né? O Bruno tem um coração zoado, né? Vamos fazer o um momento conversa aleatória do PeeWee agora, isso? Sim.
2: <risos> momento conversas aleatórias do pi
0: Conta a tua história aí do, do, teu, do teu coração, uma história triste. Então, eu
3: tenho um coração que ele bate na costela, mas eu só descobri isso quando eu tinha, sei lá, meus 20 anos. Porque eu, uh -huh. eu dei um susto na família, porque quando eu tava lá... Meus 18 para 19, eu tava naquela fase da vida, o que que eu vou fazer da vida, né? Vou trabalhar com isso, vou trabalhar com aquilo. Aí eu tive a brilhante não ideia Não vou trabalhar. De... Não vou trabalhar. Eu tive a brilhante ideia de... Já que eu me alistei no exército aqui, vamos tentar ser voluntário, né? Vamos tentar entrar o NPR, tá? Fiz lá todos os testes físicos, aí foram medir os meus batimentos, aí o rapaz falou assim... Ah, moço, acho que tem alguma coisa no teu coração aqui, acho que tu não tem ele, inclusive... Esse é como assim, rapaz? Eu tô vivo tô aqui louco, na louco, ele frente. achou que tu era um vampiro, cara? Achou que era um vampiro. <risos> Porque daí eu fiz o teste físico, me senti meio cansado, assim. Aí o cara foi lá medir meu coração, não achava. e disse, olha, acho que é melhor procurar um cardiologista, a gente vai te dispensar. Aí eu fui num cardiologista, <risos> aí o cardiologista falou assim, olha moço, acho que tu não tem coração, hein? Mas porra, como assim, a segunda pessoa, tô vivo aqui, ó, Não sou do. Um vampiro. um cachorro antes de entrar
0: aqui no consultório, tu não tem coração. <risos> Pô, é o Vitor maltratando o mendigo ali na
3: frente, hein, cara. Aí... Tá, Fui lá, o médico disse assim: ah, Acho que tu vai ter que fazer uma ressonância de corpo inteiro pra ver se a gente acha esse teu coração aí.
2: Pra ver se tu tem coração. Pra ver
0: se tu coração. coração em cima da rótula do joelho ali, né?
3: Aí eu fui lá, fiz aqui. Botei aquele aventalzinho que deixa a bunda de fora lá. Ah, isso existe na... mesmo? Existe claro. mesmo. Claro.
1: Caralho, que maravilhoso. Acho que é de filme.
3: Aí botei lá o aventalzinho, eu sentei, entrei no tubo, me senti aquela cena do exorcista quando vou fazer os tratamentos na, na guriazinha, sabe? Aham. Uh -huh. Será até aí fizeram, aí fizeram todo ressonância, Parece que eu tava numa nave espacial, várias cores de LED Aquele barulho é assim. É muito ó, ruim
2: não? fazer ressonância, né, velho?
3: Sim, e barulheira desgraçada é muito estranho é claustrofóbico, assim, porque o negócio é, é bem. Tá apertaducho. É, e eu, eu não sou uma pessoa pequena também, né? Ah, não brinca. É, dizem.
1: Né? Mas só um detalhe no meio da tua história, que <risos> alguém postou um vídeo do Bruno cantando uma música japonesa que nem fizeram com o Léo. E alguém comentou assim. assim: Achei que o Bruno fosse mais gordo. <risos> <risos> Eu, eu
3: respondi, obrigado, eu acho. <risos> e aí o outro escreveu, ele não é gordo, ele é fordo. eu fiquei ofendido. <risos> <risos> me chame de gordo, mas não me chame de fordo.
1: É, respeite o gordo aí, né?
3: Mas enfim. E aí então, depois dessa ressonância, o doutor lá chamou meu pai e minha mãe pra, pra uma conversa particular. Eu pensei, puta merda, né? O médico vai falar que eu sou um morto vivo, sei lá, que eu não tenho coração de novo. Aí não, daí ele explicou o problema que eu tinha, que eu tenho uma... uma como é que chama mesmo? É uma anagênese do pericárdio. Ou seja, tipo, o coração ele devia ficar dentro de um exoesqueleto, mas só que o meu exoesqueleto não se formou. Então meu coração ele meio que foi se deslocando para o lado, assim, né? Porque ele não tinha um limite. Maravilhoso. Então, meu coração ele bate na costela e é por isso que eu tenho essa voz que, que tem muito ar saindo, sabe? Essa ressonância vocal tão impressionante. Te falta um endoesqueleto, é isso? Tipo do Exterminador? É um exoesqueleto.
1: Ah, o Exo? Caraca, exo.
3: bicho. É, Exo. Eu... do. O isso, Mas isso, eu, isso, Eu
1: tava pensando, olha que da hora. Se o Bruno fosse um vampiro e eles fossem enfiar a estaca pra matar ele, eles não iam acertar nunca.
2: Não ia acertar.
3: Ihhh. Exatamente, é por isso que eu trouxe essa história. Caraca, o Bruno... Talvez tu
2: tenha nascido pra ser um vampiro, velho. Já tá evoluído. Pode ser. É tipo um vampiro... Tá pros vampiros como as pessoas que nascem sem siso. Eu
3: sou tipo meio que o... Uh... A versão oposta né, do, dos vampiros do Blade 3, né? Que no Blade 3 os esqueletos, os, os, os corações dos vampiros, eles têm tipo uma carapaça, né? Vocês lembram disso?
2: Não, não lembro. É. Aí
3: depois que eu já sabia dessa minha história que meu coração não tava no lugar certo, que ele tinha esse problema dele ter, não ter o esqueleto dele ali e tal, mas eu tava jogando bola ali no, na quadra do zero, uns capuchinhos, e era verão e tava muito quente, muito, muito quente. E aí eu cansei e sentei, né? Aí meus amigos, eles acharam que eu, que eu ia ter um infarto. Aí chamaram Samu, Emmercó, Bambulância. <risos> Cada um chamou uma quase, né? Aí chegou a enfermeira lá e falou, moço, meu coração ele bate aqui do lado, tá? Então eu tô bem, é só, só fazer teu protocolo aqui meu coração bate aqui do lado. Ah, tá bom, moço. Eu sou enfermeira, deixa que eu sei. Eu disse, não, mas moço, é que eu tenho um problema. E eu contei toda essa história pra ela. Ela, tá, tá bom, tá bom, vou. senta aí, Cláudio. <risos> e aí botou estetoscópio, assim, nada do meu coração. Moço, você tu não tem coração. Eu disse, moço, bota aqui do lado. Você sabe que, que meu coração bate aqui, eu tô te falando até agora. Ah, tá, quer me ensinar a
1: fazer meu trabalho.
3: <risos> levantei minha camiseta. Assim, daí parecia meu costela batendo assim, pulsando assim aqui. Ah, meu coração, ah, é verdade, ele bate aqui, ah, tá, 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 E, e ela botava aquele cetoscópio, eu mostro, teu coração não tá batendo, não sei De o que, tá? Liga pro meu cardiologista aqui. Então passei o telefone pra, pra ela, ela ligou, ele explicou toda a história. Ela, ah, tá bom, moço, agora eu, agora eu te acredito, eu, porra, sério. Meu Deus dela Ela céu. falou
2: assim, eu falei que teu cardiologista, Porque tu não avisou que não batia no lugar certo? <risos> tipo isso. <risos> <risos> Tu vê, Blade, Blade é um filme de herói. Ele é da Marvel, né? E é um personagem muito antes de ser modinha, ter filme de herói, ele já tava aí, né, meu? É verdade.
1: É. E era o lance do personagem negro, né? Que quando teve o Pantera Negra, o pessoal tipo bateu muito nessa, nessa tecla, e pô, pra pensar que o Blade veio vários anos antes, já trouxe esse conceito, é uma parada bem inovadora, né, velho? Ah, mas é que
0: o... a parada do, do, do Pantera Negra é que ele trabalha é. a cultura negra, tipo assim, de uma maneira mais profunda, né? O Blade, eu acho que só tinha o Wesley Snipes mesmo, no...
2: como protagonista, assim, mas eu acho que era só isso, velho. Ah, pode ser. E virou, e acabou virando o personagem da vida dele, né, cara? O Wesley Snipes, ele ficou marcadaço pra fazer o Blade. É. Ah, mas ele é. também ficou marcadaço pra fazer o bandido lá do filme de
3: Stallone, como é que é o nome? O demônio.
0: Ah, <risos> eu sabia que o Bruno... É.
3: Porque eu Bruno <risos> eu por achei que era o Dennis Rodman, até
0: ver que não era ele. Ah, não. É que ele é parecido com o Dennis Rodman na... quando ele era mais novo, o Wesley Snipes, né? Só que o Wesley Snipes também depois de Blade, eu não sei se ele foi preso logo na sequência foi ou se ele preso. não fez mais nada. assim sim. De... Foi? Sim. Como? Ah, não pagava O Wesley Snipes ficou
1: preso mil anos, vocês com... Imagina, são de zoeira, não. Tá, mas ele eu não lembro o que ele foi preso. Ele só negou imposto? O que ele fez? Foi... É, era sua negação de impostos, se eu não me engano. Mas oh, é engraçado porque o Wesley Sniper também fez aquele filme A Emboscada, que ele é um sniper, né? Que daí eu acho que finalmente o nome dele fez algum sentido. Yeah. Esse filme é bom, é da hora. Quer dizer, não é bom, né? <risos> no Brasil,
0: o pessoal vai preso porque não paga pensão. E nos Estados Unidos, é por sonegação de impostos, né? É. Olha que loucura,
2: meu. Achei que em 24 de abril de 2008, ele foi preso por sonegar impostos.
1: <risos> Nossa, né? coisas Ah,
2: obrigado, Sescão.
1: Muito obrigado pela inserção aí. Ah, e jornalismo, né? Informação. Tá, mas o Blade... É... Eu lembro do Blade ser um filme da hora. Assim, o primeiro e o segundo também era legal. E o terceiro era muito ruim. Mas, cara, ele não é um, um filme, assim, muito bom, né? Ou, ou ele é? Porque, assim, a memória que eu tenho é de ser ter cenas legais, deles cortando um monte de gente e tal, e música trance no meio. Mas ele, ser assim, é um filme meio bobão, assim. Não,
3: é que a história do, do filme também eu acho que é, que é massa o, o, a trama dele, né? Porque o Blade é aquele vampiro que pode ir no sol, né? E os vampiros querem o sangue dele pra poder ter essa... Essa habilidade, né? Porque o Blade, ele. ele <risos> Os vampiros só queriam ir na praia, né? Ela <risos> <Só risos> queria pegar, pegar um sol, sair da quarentena. Porque o Blade, ele. O pai dele é vampiro, né? Só que a mãe dele era humana. Daí, quando é ele ela, nasceu, um fruto
2: de um amor proibido, né? Isso. Daí ele nasceu esse.
3: Esse mestiço, assim, com, com a habilidade de, de vampiro, mas com a capacidade de, de ir pro sol, que nem um
1: humano. Eu lembro que o plano do vampiro desse filme era muito burro, né? Que o plano dele era matar todos os humanos do mundo, e daí ele ia ficar sem ter o que comer, né? É,
3: é verdade, eu não tinha pensado <risos> nisso. Era matar ou
2: era botar eles, tipo, escravizados só, gerando sangue? Tinha uma parada assim, não tinha? É, eu acho que
3: era escravizados.
1: Mas tem um vídeo do PewDiePie que fala que é matar, e que era os planos mais burros dos vilões, então vamos com essa ideia aí, né? Ah, pra não se contradizer, é isso? É, Confio no PewDiePie, pô, senão vai dar ruim depois. Ah é, mas
0: eu lembro do Blade ser um filme legal, cara, assim. E, e o primeiro Blade, eu não sei, ele é de 96, 98, por ali.
2: 98.
0: É, e apesar dele ter aqueles, pô, aqueles uniformes, aquelas coisas que não, não me agradam muito... Ele continua bem até hoje, cara. Porque assim, sei lá, o filme dos X-Men saiu quatro anos depois e eu
1: acho que envelheceu muito pior do que o Blade, sabe? Sim. Envelheceu não, ficou datado, desculpa. É porque o Vampiro não envelhece, né? Mas é que o Wesley Sniper é o cara. O Wesley Sniper. O Wesley Sniper. Wesley safadão. O Wesley safadão. Ele é um cara que nasceu pra fazer esse papel aí, né? Porque ele tem a cara de... De... desse Blade, assim, do Gibi.
2: Cara, ele, é, ele Tem, tem. Ele muito é muito bem. bom pra esse papel, velho. Caraca. Mas eu me lembro, cara... Eu, eu tenho uma memória dele ser muito bom também, cara. Eu nunca mais assisti. Mas eu... Ele, eu acho que ele deve ter... Ficaram datado, eu acho que ele deve ser meio brega, porque eu me lembro que tinha um lance de umas festas que os vampiros faziam. Sim, <risos> Ah, sim. verdade. É, eu acho...
1: Tem uma cena clássica que ele começa a matar um monte de gente dentro de uma festa, né?
2: É, deve ser meio, meio brega e tal, mas eu, na minha cabeça, era bom. Ah, eu, na minha cabeça, o segundo filme é bem melhor que o primeiro. Eu não lembro qual que é o plot do segundo filme. Eu também não lembro qual... O segundo
1: é... filme não tem uns vampiros que são diferentes, é uns um vampiros careca.
2: Eles abrem a cara tudo, né? Tinha isso, não tinha? Tem. O segundo filme não foi dirigido pelo Del Toro? Sim, ou ele tava no roteiro, alguma coisa assim. Então... É, pelo todo, mas eu acho que ele era pior que o primeiro, hein
1: Eu acho que ele era pior, mas ele era, tipo, mais legal de assistir o 2 Porque ele tinha mais cena de ação e tal, ele era mais... É que o 2 é aquele lá que o Blade tem uma equipe, né Aham, uhum, que tem o Ryan Reynolds lá, né
3: Isso Ah, é, que tem o, o microchip dele lá que trai ele depois, né Que ele quer ser um vampiro
1: Que daí tem os humanos que querem ser vampiro e tal, né tem essa, uhum. essa outra sociedade. É, mas daí depois teve o Blade 3, que era o Blade Trinity. E esse é muito ruim, né? É, o Blade Trinity é ruim.
3: Que daí tem não... o, o Drácula, que é o John Doe lá. Como é que é o nome dele? Visual
1: Break? Sim, sim. E é bem bizarro, porque esse filme aí ele foi dirigido por aquele David Goyer, né, tá ligado? Sim. E desde sempre que alguém vai falar de um projeto que David Goyer tá, vai fazer, tem que falar que ele dirigiu essa merda aqui, né? <risos> é, aquelas coisas... Que... O diretor de Blade Trinity. <risos> merda.
2: Mas vocês lembram do... Eu, não... eu acho que era no Blade Trinity que tinha uns um... um vampiros legais que eles abriam a cara, tipo um predador. Sim, né? sim, sim. Não, 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 isso é no 2. É no 2, é no 2. É, é, então, é no 2
3: que tem esse negócio aí do coração que eu falei, que é os, tipo, os... os vampiros evoluídos que eles sugavam o sangue dos outros vampiros, inclusive, lembra? Ah, não lembro. Daí ninguém conseguia matar eles, porque depois eles descobriram que o coração desses vampiros tinha uma carapaça por fora. Daí não, não é, curava os,
2: os coração deles era na costela, né? <risos> Isso.
0: É, batiam em outro lugar. Eu não lembro desse terceiro filme, cara. Eu só lembro de achar ele
3: muito ruim.
1: Eu lembro que ele tem uma polêmica num desses Blades que... Wesley Snipe não queria gravar com um ator, ou, eu não sei se era o Ryan Reynolds ou era outro, então eles tinham que gravar as cenas tudo separado, tá ligado? Eu acho. Porque ele teve uma treta no set e eles não podiam gravar junto, velho. Sei lá qual que era a treta. Uau,
0: o Wesley Snipes parece ser um cara foda de lidar, né? Porque ele já teve problema com todo mundo, velho. Toda vez ele tem um problema diferente.
2: Não, é, um cara da hora, meu, um cara da hora.
1: Ó, o Wesley Snipe só fez os close-ups e vivia chapado em Blade Trinity, diz o... o Patton Oswald aí, o cara que tava na produção do filme. E Olha só, uma informação aí de <risos>
0: Jornalismo, né? E se o Patton, o, Peton, o Oswald, falou, a gente acredita, né, cara? Puta,
2: mas, mas, meu, como, como o Ryan Reynolds fez, deu uma mudada na carreira dele, né, meu? Porque até então ali ele era muito ruim, cara. É. Tipo, ele foi mudar só com o Deadpool, velho Porque até ali ele só fazia merda
1: Pois é, e hoje em dia a gente fala assim O Ryan Reynolds era um ator que fazia um monte de filme de merda E o pessoal fala assim Mas como assim? O Ryan Reynolds é tão legal Mas cara, você tem a visão dele dos últimos 5 anos Pode ser que ele é muito legal, mas Antes disso, antes de 2010 ali Pô, ele só fazia comédia romântica Um filme de ação ruim, né
2: Ele era sempre o cara genérico dos filmes de ação, né uhum. Tá, mas hoje ele é sempre o Ryan Reynolds, né Fazendo piada. Ah, mas
0: tudo
1: bem, melhor ele ser o Ryan Reynolds do que ele ser um ator genérico de ação. Sim, sim, só quero dizer que ele,
2: tipo assim... Tu, ele... tu
1: respeita o Ryan Reynolds, cara, daí o cara vira o cara que ele tá criticando, né? Porque tu <risos> não fala dele, meu?
2: Cara, vocês sabiam que tem uma série do Blade? Sério? Não. Não, acabei de descobrir. 2013. Não, vai ter um Blade novo aí não, que estão falando? 2006, 2006 ah, É, tem aqui Vai ter um Blade novo que
1: é aquele Machala Ali lá, sei lá, né Sim, com o cara do Moonlight lá, né Que também tem uma cara de Blade,
2: né esse louco aí Esse cara também vai ser bom, eu acho, hein É engraçado esses filmes aí que eles fazem um relativo sucesso, assim são bem... Uh, a galera curte e tal e eles passam em branco pra, pra remake, né porque com toda essa onda de filme de herói, ele poderia tranquilamente ter tido um, um remake já. É que eu acho que a impressão que eu tenho é que o Blade sai um
0: pouquinho do, do padrão que a Marvel vinha fazendo filme, sabe? Parece que eles iam ter um pouquinho mais de trabalho assim, não ia ser só botar um, um, um personagem lá, fazer ele ir atrás de um objeto poderoso, voltar contra um vilão e depois jogar em outro filme. Acho que ia dar mais trabalho.
1: Exatamente. Até porque o, o Blade, ele não é o ele até poderia ser um selo diferente da Marvel, né? Porque... Pra pegar o subida da América que o Léo falou, eles um meio que um padrãozinho de, de coisa engraçadinha, de não ter muita violência, da parada não ser explícita, né? Se tu lembrar do Blade, pô, tem decepamento, tem corte na garganta, o bagulho é violento, velho. Ah, o, o segundo Blade
0: tem uma batalha dele com o Ron Perlman. Que ele pega... eles estão lutando lá, ele dá um, um pau em um monte de capanga, e depois ele pega a espada dele e corta ao meio o Ron Perlman, né? E aí não... tipo assim, não tem sangue porque os vampiros eles meio que viravam pó, né? Que nem era em, é, no, no livro do Drácula e tal. E aí não, não tem sangue, assim, mas é umas cenas que eu não sei. Acho que pra gente com 8 anos de idade não rola
3: passar. Mas o Blade ele tem uma característica que incomoda, que a gente tava falando antes de começar a gravar, que é os dentes de vampiro nos seus caninos, né? Que é os dentinhos do lateral ali, depois da... dos frontal. Sério? Quer ver? Eu vou mandar a imagem aqui pra vocês. Mandei. Que é o do lado aqui, depois do, dos dentes da Mônica, sabe? É os...
2: É os dentes ah, é que nem no Garotos Perdidos, é que Não. nem no
1: Garotos Perdidos. Ué, mas será que isso é um... Ué... Pra mim era os caninos que eram dentes do suado. Talvez a gente esteja errado, que é esse ou certo. A gente vai chamar um dentista aqui pra, pra trazer a explicação técnica. Não, não. Quer saber, ó, como é que a gente vai decidir o certo? Bota na novela Vamp. Como eles fizeram na Vamp, é o certo. Vamos ver aqui. É. No Vamp é os caninos. Então é o Blade que tá errado. Blade que tá
3: errado. Sempre
1: soube. Sempre confiei na, na teledramaturgia brasileira.
3: Afinal, depois de Vamp, teve o Beijo do Vampiro. Tinha o Zé Vampiro do, do Chico Anísio, é. né? Teve aquela animação da Mônica e o Drácula, né?
1: Então... Falando em Vamp, vocês viram essa novela? Porque eu já... Era sempre citada aí, né? Mas eu nunca vi essa porra.
2: Cara, eu era muito pequena. Eu vi, mas eu era muito pequeno e não lembro quase nada, velho. É, eu
3: só lembro do, do Neila Torraca ou Neila Torraca ou Neila Torraca.
2: Eu, eu acho, eu não, eu não sei se é a mesma, a mesma novela e eu tô viajando. Mas eu acho que tinha uma batalha final... Em que eles ressuscitavam um monte de mortos, assim, e saía todo mundo do cemitério. Eu me lembro que me assustou pra caralho quando era criança isso aí. Isso no Vamp? Isso no Vamp. Isso no Thriller, aquele clipe? Isso no Resident Evil 2? Se não é Vamp, é uma outra novela de, dessas de, 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 da, da Globo aí de terror, velho. <risos>
1: Essas novelas da Globo aí de terror, é <risos> foda. <risos> né? <risos> em cena de Vamp, Neyla Torraca ressuscita a morte e faz paródia de Thriller.
3: Uh -huh, ah, yeah.
1: é, pode ser isso aí. Tá, mas vamos trazer uma coisa um pouquinho melhor de de vampiro aí, Léo, por favor, tu que é um especialista Eu sou em filmes um especialista em vampiros, né? Uhum.
0: Cara, vamos falar do, do, do mais manjado de todos, Daybreakers.
2: Que filme é esse? <risos> Eu nem sei que filme é esse que tá aqui na vista. <risos> Daybreakers é um cara, é um filme do que tem o Ethan Hawke, que ele é tipo uma sociedade que ela meio que evoluiu e os vampiros que comandam a sociedade. Tá, mas o nome do filme é 2019. O Ano da Extinção. Não, não, é dois, 2006, eu acho que é esse filme, cara. Não, não, mas o nome do filme é
1: 2019, O Ano da Extinção.
2: isso? Não, 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 mas eu acho que ele é de 2006. <risos> isso foi de 2009, né? O cara tança. Cara, e daí, tipo, é tipo uma sociedade que Deus, os vampiros, eles comandam e o Ethan Hawke, se eu não me, não me engano, ele era um médico que ele tenta achar uma cura pra aquilo ali. Que daí tem, mostra toda a evolução da sociedade deles Todo mundo tem uns carros com uns puta vidrão Pra não passar sol E tal, é uma parada assim Lembro que ele tem um final tosquíssimo Mas ele
0: não é ruim velho Cara, eu nunca assisti esse filme, eu nunca nem tinha ouvido falar nele Mas eu fico impressionado em como Existem filmes de vampiro com que são mega genéricos e que tu não precisa nem assistir pra saber que tu não tá perdendo muita coisa, sabe? Uhum. A impressão que eu tenho sobre a maioria desses filmes de vampiro é isso, cara. Uma história que vira meio que uma ação no meio, do, no meio da parada. Eu não sei em, em que momento que os vampiros viraram esse, esse cinema de ação e essa coisa tão, tão rápida, sabe? Porque, tipo assim, é, 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 isso é meio foda pro gênero, mas... Cara, Drácula continua sendo de longe a melhor obra envolvendo vampiros já feita. Uhum. E aí parece que depois disso, meu, são todos uns derivados meio genéricos, tá ligado? Tipo assim, pra quem... A gente, toda vez que a gente vai gravar um podcast a gente faz uma lista com vários filmes. E não necessariamente a gente fala de todos eles no podcast, né? Mas a gente tem
1: uma lista aqui. Cara, quanto filme de merda de vampiro, velho. Meu Deus do céu. Mas olha, quando tu pega, por exemplo, Abraham Lincoln contra vampiros, ou Caçador de Vampiros, sei lá como é o nome Pode do filme. Ser, né, Deus, velho? Que, que conceito é esse? E quem, em que momento da vida falou assim, vamos pegar o Abraham Lincoln, e vamos falar que ele caçava vampiros. Porque poderia ter sido Abraham Lincoln, caçador de zumbis. Abraham Lincoln, caçador de lobisomens. Abraham Lincoln, caçador de boitatás. Entendeu? Não tem? <risos> <risos> Abraham Lincoln, caçador
3: de onça, matador de onça. Mata.
2: Aqui tem coragem.
1: <risos> Pode ser qualquer coisa, entendeu? Olha que bagulho idiota, velho. É muito imbecil. E esse filme do que eu, que eu citei agora, do Abraham Lincoln, caçador de vampiros, é o filme mais genérico já produzido na história, velho. E ele também tem a pior maquiagem de Abraham Lincoln que eu já vi. Cara, eu não lembro desse filme, mas eu fiquei impressionado ao descobrir que ele é
0: baseado num livro, né? Que existe o livro Abraham Lincoln Caçadores de Vampiros.
3: Achei que era baseado em fatos. Não posso dizer fatos reais, que o Miguel me xinga,
0: né? Não,
1: não, eu não. Eu acho que é ótimo. Eu uso, inclusive, fatos reais. É, eu também. É... Mas, assim, é... esse Abraham Lincoln Caçador de Vampiros é bem aquelas coisas que poderia ser de um gibi, né? De livro é curioso ser. Mas vocês não
0: têm impressão que essa literatura... De, de vampiros, ela é uma literatura meio infanto-juvenil, agora que eu vi que isso aqui saiu da literatura cara, na boa, li, os livros de vampiro que eu já li, tirando Drácula eu li mais uns 2, 13, meu, é umas paradas que não tem
1: como ler assim, porque é, é muito infanto-juvenil, velho mas isso aí veio é, depois de Crepúsculo essa, essa vibe de fazer isso com o vampiro, eu, que nem você falaram, teve o Drácula, né, que é o filme clássico de vampiro, e todo mundo vai ser sempre você vai ser, ser, ser o melhor de todos, vai ser Drácula, não tem como ser melhor que isso aí e daí né, também teve ali... É, garotos perdidos nos anos 80 ali... E depois disso... Ficou um tempo sem ter algo de vampiro... E daí quando ressurgiu com o Crepúsculo... Foi esse lance aí que tu falou, né? De ser mais infantil juvenil, de ter os romancezinhos, do vampiro são um galã, sabe?
3: Não, eu discordo desse, desse gap aí, porque teve entrevista com o vampiro nesse meio tempo é, também aí. É, verdade. Que também veio da literatura, né? Acho que é da Anne Rice, né? O livro Entrevista com o Vampiro.
1: É. É que tá, eu acho que o vampiro, ele tem mais de uma faceta, sabe? Por exemplo, eu falei que o Crepúsculo Sim. tem o, o vampiro galã. Que, na verdade, já tinha antes, né? Na época do Drácula, do Christopher Lee lá, que ele era todo galante e tal, dele ele... Era quase um, sei lá, ele tinha aquela parada meio que as mulheres caíam nos pés dele e tal. E eu acho que também tem essa, esse lado do vampiro dele ser uma besta, sabe? Dele De atacar os ossos, dele arrancar o sangue. Então tem obras que pegam mais pro lado é, da violência, que daí é, tipo esse anjo da noite, em que o vampiro é um. ele é mais um monstro. E também pega um pouco dele ser galã, entendeu? Que mescla as duas ideias. E tem esses filmes que o vampiro ele é só um monstro. Ou que ele é só um cara galante, como no Crepúsculo, entendeu?
2: Uh -huh. Não sei se tu entendeu o que eu quero dizer. Sim. Tem vários conceitos e eles vão usando isso aí. Ah, mas isso é bom, né, cara? Tipo, Porque o vampiro ele é mais versátil que zumbis, por exemplo.
1: É, então. Uh -huh.
2: Zumbi é sempre aquela coisa. Ou ele é aquele do voodoo lá... Ou ele é o esse bichão aí que não sabe o que tá acontecendo e ele tá apodrecendo. Ou ele
1: é um galã também, né?
2: No caso do meu namorado é um zumbi. Zumbi? Nossa, <risos> puta merda. Você já viu
1: esse filme? Não. <risos> cara, é muito idiota, velho. Mas não é ruim, tá? Vou dizer, não é uma bosta, mas é muito curioso.
0: Ah, mas tu falou de um filme ali que eu nunca assisti, e eu queria saber se vocês já assistiram, que é Anjos da Noite. que cara, lá no Piuí a gente recebe... Muita gente pedindo saga
1: Anjos da Noite. E eu nunca assisti nenhum desses filmes, tá ligado? Eu vi o um e o dois, eu acho. depois É que tem vários, né? E aí? Cara, o um é legal, tá? Mas é um filme muito anos 2000, sabe? Ele parece um Resident Evil com vampiros. Aí é a impressão que passa. Ah, substitui o zumbi pelo vampiro, é isso. É, ele tem um lance de uma, de uma organização de vampiros e tal, uma casta acima. E também tem um lance de lobisomem que aparece no no filme, mas ele é, ele tem esse negócio muito tatadaço, sabe? De fazer cena com um trilha musical e meio videoclipe, entendeu? Entendi. É uhum. assim, não é, não é ruim. Mas tá longe de ser uma parada muito boa, sabe? Uhum. É brega, né? É brega. É bre... Eu acho brega, tá? Mas tem gente que é muito fã, então aí eu vou tá... É, vou tá deixando os fãs meio putos, eu acho. Deve ter muito romance também. É, tem uma cena sexual e tal.
2: É que também entra naquilo que a gente já falou, né, velho? Os filmes dessa época aí, de final dos anos 90 e início de 2000, cara, eles têm uma chance muito grande deles de ficarem datados muito rápido. Pega o visual deles e já não rola mais, cara. Uhum. Eu não sei se é por causa do CG ali, que o CG no 2000 explodiu, né, cara? Tudo era CG. Uhum. Mas o, tem um tratamento de cor também, tem umas escolhas que pra mim não, não rola, velho. Eu acho que é muito difícil de assistir, cara.
1: E anos 2000 teve um lance que era padrão nos filmes de ação, que eles achavam que era uma parada muito inovadora e que seria a parada mais fora do mundo, que era usar roupa de couro, né, velho? <risos> Nossa, isso tinha no X-Men, todo mundo com roupa de couro, daí tem nesse Anjo da Noite. Daí eu acho que até no Matrix eles usavam, sabe? Que é um conceito que leva
0: totalmente, vai... Tipo assim, ele vai contra o conforto, né, cara? Porque o couro ele não, não é uma roupa
2: funcional, né? Não,
0: horrorosa, pesada, putz, algodãozinho, tinha que ser calça de moletom, essas coisas assim, entendeu? É, a calça de moletom. Ah, é, mas
2: daqui a pouco era corino também, né? É, pode
3: ser, que nem aqueles encapamento de...
1: Mais leve daí, né? Ah, meu, mas olha, pra... pra... A principal do filme aí, que é muito bonita essa atriz também, né? Ela Lindo. poderia usar um, um suplex. Acho que ia ajudar mais ela do que uma, um, até um corrida mesmo. Hoje em dia tem. Tem umas... É, Kate Beck... É, Back ainda. Então.
2: É. Ela é bonita essa atriz, cara. É ela, pra caralho. É, ela é. Mas ela tem uma carreira meio merda, né? Ela só faz filme ruim, né? Ela fez aquele remake lá do... Vingador do Futuro. É
1: verdade.
3: Ela fez Van Helsing também, né? Que é outro filme de vampiro aqui o, na lista.
1: Van Helsing tem vampiro e também tem lobisomem, né? Tem os dois, né? Sério?
3: É. Tem os dois. Eu não lembro disso.
1: Cara, esse filme, ele é o filme que eu vi na época e nunca revi. Eu, tipo... Todo mundo conhece esse filme, por causa que tem imagem, o Jackman sempre aparece como o Van Helsing nas imagens da internet e tal, mas eu nunca revi esse filme, sabe? Eu não sei se ele é bom ou não. Bah, esse ah, filme é deve ser... um genérico. É, ele deve ser um filme muito ruim, mas a gente se divertiu pra
0: caralho assistindo ele no passado, assim. Sei lá, deveria passar isso aí domingo depois do almoço, sabe? que aí tu já tá com o bucho cheio, sentava no sofá, ficava assistindo qualquer coisa, tinha que ser um filme com bastante movimento, porque senão tu dormia assistindo, né? Deve, deve ser um filme assim. De... Até
1: porque, vamos ser sinceros, depois que o cara bate aquele ramo ali do domingo, dá uma vontade de dormir, né, velho?
0: Nossa. Porra. Cara, o, o horário que mais dá, dá sono no cara é logo depois do almoço, velho. Que dependendo da quantidade que tu come, assim, puta que pariu. Mas
1: por que que no domingo esse, esse sono aumenta ainda mais? É, isso aí faz sentido. Eu não sei porquê, mas realmente é pior. Domingo é um bagulho que te derruba, né? Chega no domingo e você fala, caraca, que dia, que dia meio zoado, né? vontade de dormir, tem uma jogado nos cantos. Tem uma
0: coisa muito difícil nas gravações do Piwi, que é quando a gente não consegue gravar todos os vídeos antes do almoço, né, Miguel? E aí a gente tem que voltar, bah, voltar depois do almoço e continuar gravando.
2: Cara, eu fiz, eu fiz uma dessas aí quando eu fiz a mudança na minha casa. Fiz a mudança cedo e tal, comecei, só que Parei para almoçar e eu fui, eu não sei se tem aí, né, em todos os lugares do Brasil, mas aqui tinha um lugar que vendia aquelas cestinhas de fritura, sabe? Que é polenta frita, queijo frito, ah, batata frita. Sim. Cara, eu comi isso aí, velho, e eu tinha que continuar a mudança, velho. Nossa, velho. Te derrubou, Foi né? O maior erro da minha vida, cara. Te derrubou, cara, né? Cara, mas
0: eu lembro de quando a gente trabalhava em agência e tal, tipo assim, tu pegava... Um dia da semana, vamos supor, e daí ia comer um ia comer um negócio podre, ia comer um hambúrguer, uma... um negócio cheio de fritura, tá ligado? Cara, o impacto que isso tem depois no teu dia, velho, ele te destrói, cara. Tu precisa dormir depois que tu comeu esse monte
3: de lixo, sabe? Nossa, nem me lembro. Fez lembrar, quando eu tinha meus 18 anos, eu comia 2x no almoço. Meu Deus, velho.
1: Nossa, Bruno, vai Você tomar muito come 2x, né, cara? Tá muito errado ninguém, isso. Cara, ninguém deveria comer 2x numa refeição. Nossa. Tá errado. Eu comia 2x, mas pelo menos eu e meu
3: amigo aí a gente dividia uma porção de batata, né, pra não ficar tão exagerado. Ah, não ah
1: 2x dois dois e uma, um meio de batata. Ah, não. Bar,
3: então bom. Tá tranquilo, né, porque se eu comesse a batata sozinho, daí sim ia ser um abuso, né? Hum, então.
1: Ah, não, porque 2x é de boa, né? Verdade. Sim.
3: Era, mas era um bacon e um salada, né, então a salada, ela compensa uh, -huh compensa tudo, né? Porque é saudável. Tá, mas
1: era a época da tua vida que tu tinha duas refeições por dia? É,
3: duas refeições numa mesma refeição, no caso. Ah, não, mas assim, durante o dia tu te... comia quantas vezes ao dia? Ah, várias, né? Eu tomava café da manhã e quando eu chegava na agência umas 10 horas eu comia um risoles e uma Coca-Cola. Tá louco, que dieta é
1: essa, né? <risos> aí velho? na quinta-feira
3: era o dia do X, daí eu comia os, os dois X e a batata, aí depois umas 3 da tarde era do cafezinho, né? Daí então eu comia mais um risole. É porque de manhã eu comia uma coisa mais leve, era o risole de palmito queijo, aí de tarde era um de de, de carne. Meu Deus, cara. Mais uma coquinha e depois no fim do dia, antes de ir pra casa, eu, eu comia mais uma besteirinha só pra, pra não cansar, né?
2: Só pra não, não, não deixar o estômago pensando que tá tudo certo. Isso. Cara, tu só não morreu ainda porque a gordura não consegue encontrar teu coração, velho. Como ele <risos> tá no lugar errado, ele não encontra, sabe? Cara, tu sabe que eu tenho um amigo que ele, ele comia, ele não comia 2x, velho. Ele comia um torpedo, que é tipo um, como se fosse um, um sanduíche de 30 do... Um sanduíche de 30 do... <risos> Bah,
1: o torpedo do Jaime é a melhor coisa que o Caxias já fez, meu.
2: <risos> se tu diz, como eu ia dizendo, o... Os... Ele tem um sanduíche de 30, seria como se fosse isso e mais um X. Ele comia isso aí, velho, numa refeição. Nossa, velho. Bah,
1: mas o torpedo é muito melhor que um... Ô, é, não, não.
2: <risos> oh, Adonias, pode pipar o nome dessa marca aí, que eles nunca responderam um e-mail
0: nosso na vida, esses otários aí de merda. O Jaime? <risos> não, <risos>
1: <risos> mas eu tô falando Eu tô falando que o Jaime é muito melhor que
2: essa merda Puta, mas eu acho bom
0: Nossa, mas o como falou de um jeito agora Que parece que ele tá falando de um negócio que é delicioso Né, cara? <risos> ah, mas eu acho tri...
2: Imagina, cara. Eu acho bom pra caralho mesmo, velho. Você escuta
1: me falando que é melhor que o um
2: Jaime, o um Torpedo, do um Jaime, velho. Eu sei por que o Miguel, ele vira, ele vira Porto Alegrense pra falar de um negócio de Caxias, né, cara?
3: Tá falando do Jaime, bah, tá falando do Jaime.
2: É tudo igual esse sotaque de merda de vocês aí. Vai tomar banho, mano. Deve ter um Jaime em Porto Alegre, cara, só pode. Tique no Jaime, porque é tribo, ô,
1: Nossa, o, a imitação de Porto Alegrense que vocês comem, eu não sei no Hulk junto, né? Não,
3: mas o, o Jaime ele tem o melhor jingle ever, né? Que eles pegaram o Running Free do Iron Maiden e mudaram para eu quero X, né? <risos> eu quero o X. Eu quero o X. Yeah.
1: Donias, por favor, coloque o Schlapchat do. <risos>
2: Sem tomata e sem
0: caroça e se ficar comigo é por causa disso lá, disso lá, disso lá, disso lá, disso lá, disso lá, disso
2: lá, disso lá, disso lá, disso lá, disso lá, disso lá, disso a disso tá disso A tá
1: eu nunca vi o Vampiros de John Carpenter, é bom isso mesmo?
2: Também não Cara, eu vi, eu gostava muito, mas eu reassisti, velho E ah, que brega, velho Ele tem esse problema aí de, de ter envelhecido muito Meu mal Meu Deus, mas é um, um
1: anjo da noite dos anos 80, velho Olha essa roupa aqui. Anos 80. Anos 90, desculpa.
2: <risos> Nossa. É, e ele... Cara, eu acho que tem o Bon Jovi nesse filme aí, cara.
3: Ah, é verdade, é porque eu lembro desse filme agora. Eu lembro que assisti num Corujão da Globo que tem o Bon Jovi, é verdade. Ele é um vampiro, né? Não, não. eu acho que ele é o caçador de vampiros. Bon Jovi era o um vilão, não era?
2: Pois é, eu lembrava dele ser um vampiro, cara, mas não tenho certeza. E eu lembrava dele ser o caçador
3: de vampiros, ou seja, minha memória não é muito... Muito boa também.
0: Eu lembro dele ser o vilão
2: do filme, mas eu não lembro direito disso aí. Cara, esse filme ele tem umas. Tem uma, uma cena que o. O vampiro pica ali, o. O Vampica? O Vampica. Ele chega e ele começa a matar todo mundo. Cara, é uma direção ridícula, cara. Porque começa tipo uma sobreposição de. De cenas e tal Em câmera lenta, velho Nossa, ele é muito, muito escroto, cara
0: Esse filme aí, o protagonista dele é o É o padre lá do Todo Mundo em Pânico 2, né? Do exorcismo É, o James Woods, isso aí E,
1: cara, eu tô vendo as imagens Eu nunca vi esse filme, né? Eu pedi para vocês com certeza você já tinha visto Porque eu, eu sei que ele já viu todos os filmes do mundo, né? Mas as imagens aqui parecem ser um bagulho bem brega, velho
2: Ele é, ele é É, envelheceu é,
1: muito eu guardo
0: mal, ele cara. na memória Faz muito tempo que eu, não assisti, que eu não assisto ele, né? Mas imagino que seja um filme que hoje em dia não, não role assistir, não.
1: É, esse filme é de 98, né? Em 97, teve um que eu acho bom pra caramba, que é de vampiro, que é o filme do One um Drink no Inferno. Ah, maravilhoso. Esse é o melhor filme do, do, do Tarantino do Paraguai, né? É. <risos> é, é
0: o melhor filme do
1: Rodrigues. É muito da hora. E, cara, eu já assisti esse filme com algumas pessoas, porque eu já vi ele várias vezes. E, e é sempre engraçado a reação das pessoas... É, quando eles entram no bar, tá ligado? Porque o filme, até ele sentar tá no bar, é uma parada, né? Tá lá, os caras é um assalto, estão fugindo, tem umas bizarrices lá do Tarantino, até porque ele é ator, né? Mas, tipo assim, é um filme normal, assim, de assalto mas daí quando eles entram no bar e viram aquele lance de vampiro as pessoas, é, é uma quebra de expectativa tá ligado?
2: Ele não dá indício nenhum de que vai pra esse caminho, né? É. Não,
1: ele tá tipo assim, não tem nada citando ah, tem vampiros perdidos, não tem uma notícia falando sobre isso, não tem nada de jornal e tal, parece que tá tudo de boa né? E quando acontece e a maquiagem, é quase, quase, quase como se fosse um jump scare, né? Porque a mina pega e viu um zumbi é um vampiro do nada, né? E é uma parada tão do nada Que é, é foda, velho Eu acho muito legal isso uhum. É um filme que muda o estilo E não tá nem aí, sabe Eu acho que continua bom, inclusive Continua bom, continua
2: bom A maquiagem dele é bem legal Desse filme aí E esse filme tem a Salma... A... Salma Hayek é. Nossa Cara, mas é que o, esse filme Ele é muito bom Porque os personagens São legais também, né Cara, tem o padre Que ele já não é mais padre e tal Perdeu a fé e toda aquela coisa E cara... eu acho muito
1: legal isso Da questão da, da, da atuação Do Harvey Keitel fazendo o padre porque ele realmente tá levando muito a sério o filme, tá ligado? Uhum. Tipo, Sim. até parece que alguns estão meio que zoando. O filho do Harvey do Keitel, que é aquele chinesinho lá, o Pia não sabe o que tá fazendo no filme, né? Ele tá mal pra caramba. Só que quando ele encontra a cena com o Harvey Keitel, que tá levando a sério o filme, é engraçado essa, essa mudança, entendeu? Tipo, eu acho curioso que o Raiva Quetel tá, tipo, matando o um zumbi com uma camisinha de água e ele trata como se fosse a coisa mais séria do mundo, sabe? Sim.
2: <risos> Cara, e tem personagens muito bons, tem assim, aquele... Tem o Tom Savini, né? Que é o Sex Machine. O Sex Machine, ah, né? Ah,
1: que tem a pistolinha, né?
2: é <risos> Muito bom. Véio. Tem o... Puta, tem o... Danny Trejo também, ele tá no... Ele é o cara do bar, né? Uh -huh. Tem uns personagens muito bons, velho.
3: Não tem o Titi Chong também no, no filme? Não me lembro. Um dos Titi dos ou do Chong.
2: Tem, tem, tem. Que é ele que fica na entrada lá falando... Pussies, pussies, titis, come, on, come on, pussy lovers. Ah,
3: é o Titi, né? Que fica lá na frente.
2: Wet pussy, smelly pussy. Black pussy, smelly pussy. We got hairy pussy, bloody pussy, we got snappin' pussy, we got silk
1: pussy, velvet pussy, nalga high pussy, we even got horse pussy, dog pussy.
2: E ele tem, uma, ele tem uma cena que é... Cara, ele é... Ele, ele, vamos combinar que ele fica no limite, assim, de ele ser esculachado, né? Porque tem uma cena que tem a banda tocando e daí todo mundo vira vampiro e eles começam a tocar com corpos. Lembram disso? Ah, né? Sim, sim. Não, mas
1: é que esse filme, ele se passa bastante, né, cara? Ele não é um filme comedido, ele é zoeira total, mano. Os caras fazem camisinha de água benta, mano. E tem, o, tem outro personagem desse filme que é aquele Fred Williamson, tá ligado? aquele negão bem grande, né? E ele destrói todo mundo. Ele tem umas frases de efeito, cara.
2: Esse filme é muito da hora, velho. Ele é demais. Cara. E
3: ele tem tem aquela característica também do, dos dentes de vampiro não ser os caninos, né? Tô mandando a foto aí do Dani Trejo de vampiro. Tu vê também ali do lado do, dos dentes da Mônica aí.
2: Alguém que é, é especialista em vampiros... Não, 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 Bruno, mas tem os dois, meu. Os dois. Tem os dois? Ah. Olha aí,
1: ó. Mas, ó, na próxima leitura de e-mails, eu gostaria muito que um especialista em vampiros explicasse o porquê que acontece isso, sabe? Porque tem filmes que é só o Sol canino, que é apontado ali, tem uns um que é só o do lado do canino e tem alguns que é os dois, Será que é um nível de evolução do vampiro?
0: Ah, eu acho que pra, pra fins de, de filmes é, é legal que seja o, o filme do lado ali dos dentões... Os dentes, desculpa, do lado dos dentões da Mônica, né? Porque aí o cara, é, ele, se ele só der um, sorriso, um meio sorriso, já vai aparecer o dente errado, né? Aham. Uhum. Quando, quando é mais pro lado, ele tem que abrir a boca mesmo e...
2: que senão tu não percebe, né? Aí sei lá, se tem alguma coisa a ver ou não, mas me veio a cabeça agora. Cara, vocês lembram que teve uma série? Acho que era do Netflix até, que era do Rick no Inferno? sim. Sim. Não era do
1: Netflix a série, mas eu tô ligado qualquer.
2: É, é que eu lembro que ela tava, ela tava no Netflix, mas não lembro se era original. Vocês chegaram a assistir a série? Não. Não. Eu vi a primeira temporada. E
1: aí? Cara, é legal, tem o Robert Rodrigues na produção, mas é muito ok, tá ligado? É muito aquém da, do filme. A primeira temporada até vai. Mas aí eu comecei a segunda e é tão chato, é. É tão nada a ver que não deu pra dar continuidade, sabe?
2: Ela foi cancelada? Foi,
1: acho que ela foi até a terceira temporada e pararam de fazer ela. Pois
2: é, não tem umas notas tão ruins, cara. Tudo sete pra cima. É, mas a... Uh, então, porque eu acho que a primeira temporada é legal,
1: assim. essa sustenta. Mas depois ela dá uma boa piorada. E assim, os atores são muito ruins. Nossa senhora, velho.
2: Cara, eu vi o primeiro episódio só e eles ficam muito tentando... Tentando imitar, né, o George Clooney e o Tarantino, assim, então... É, e não, não rolou, dá, cara.
1: porque o George Clooney, ele faz o canastrão morre nesse filme aí, né? Uh -huh. ah, ele, o cara incorpora um canastrão e manda muito bem nisso aí. Ele consegue passar muito essa ideia de que ele é um, um babacão. Até porque no ele começa a bater nas pessoas do nada, não sei se vocês lembram disso. Que ele tá no bar, ele começa a bater nos outros sem motivo nenhum, começa a beber que não louco. Sim, se é o cara
2: agressivo uh -huh. pra caralho, né?
1: É, sem necessidade, né? E esse filme tem um final da hora também, né? Que já morre todo mundo o cara dá um pouco de dinheiro lá pra aquela mina e fala, ah, falou aí, valeu.
2: <risos> Cada um vai pra um lado, né? Cara, eu me lembro que tinha continuações esse, mas eu, eu assisti, mas eu sinceramente lembro muito pouco, cara. Eu me lembro que teve uma cena que me marcou que tinha um vampiro que cortava a cabeça fora dele e saiu uma cobra no lugar da cabeça. Ah, não
3: lembro
1: disso.
2: Nossa, coisa que... Que eu, 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 lembro.
1: Eu, eu sempre vou pesquisar pra assistir essas continuações do Drink no Inferno, porque tem dois, né? Eu tenho o dois e o três, mas aí quando eu vejo as imagens na na internet, é um bagulho tão ridículo assim, que não dá nem vontade de ver essa... É tosco, né? Alguém já viu esses aí inteiro ou não?
2: Não, não lembro.
1: Não, não eu vi, mas eu realmente não lembro, cara, que eu vi na época, eu lembro pouquíssimo. Mas, e tem mais de uma, né? É, tem duas, tem o... o, o é, deixa eu ver o nome dos filmes aqui. Um drink no Inferno 2, Texas Sangrento, e Um drink no Inferno 3, deixa eu ver aqui o nome, essa porra, A Filha
0: do Carrasco. <risos> Meu Deus do céu. Aí eu tenho a impressão que esses filmes, uh, sei lá, tipo continuação de Um Drink do Inferno, essas coisas, a gente assiste mais por, por ter o um envolvimento, talvez, do Tarantino, talvez as continuações até tenham ele na produção, sei lá eu o que, tá ligado? Uhum. Mas eu, 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 não, eu não acho, primeiro, que Um Drink no Inferno tenha que ter uma continuação, porque me parece que ali fechou, acabou a, a brincadeira, ali fechou a história e deu, sabe? Uhum. E aí, a não ser que seja dirigido ou que tenha o Tarantino no meio e tal, eu tenho a impressão que é uma parada que, que nem vale a pena ir atrás, sabe? Sim, não precisa não sei, eu, é um negócio que eu assisto por causa, do, por causa dos caras, não é porque é a história de um, um cara que vai fazer, entendeu? Não é pelo filme, é pelo realizador, né?
1: É, não, a, a ideia do filme deles ir num lugar que tem vampiros e tal, pode ser uma ideia simples demais até e não muito da hora. Mas quando a gente sabe que tem envolvimento dessa galera que a gente curte, faz valer a pena assistir, né? Sim. Mas como não tem, vai ver... Vai ver por qual motivo, entendeu? Porque tu sabe que vai ser uma bosta. Sim. Porque os caras não têm o mesmo, a mesma pegada de como fazer um filme tosco. Eu acho que é isso o problema. Não, e
2: outra que o grande lance do primeiro é exatamente isso que a gente falou, né? Meu, do plot twist ali. de Cara, ele até metade ser uma coisa e depois virar completamente outra. Aqui tu meio que já sabe... Então, não tem muito pra onde ir. Vai expandir o quê? O universo dos vampiros? Cara, não precisa.
3: Ah, mas o pessoal que traduz os filmes podiam ter caprichado, né? Nesses subtítulos do Drink no Inferno, né? Tipo, um Drink no Inferno 2, mais uma rodada. Um Drink no Inferno 3, a saideira.
1: <risos> Caraca, ia ser bom, hein? A saideira é muito bom. A saideira é bom. Parece a gente jogando COD, né? Três é. e meia da madrugada, morrendo duzentas vezes. A saideira, a saideira. E nunca é a saideira, nunca.
0: Cara, eu vi que Crepúsculo, acho que mexeu tanto com, com vocês que tem
1: três vezes aqui na lista, né? <risos> Caraca! <risos> tá, mas tá, vai, vamos trazer o um Crepúsculo aí, porque uma hora vai ter a saga Crepúsculo no PewDiePie. não tem como fugir disso, né? Nossa,
2: velho? que triste pra vocês.
1: Velho. É, não vai dar. E cara, ele é um filme desgraçado, né, velho? É um filme desgraçado esse aí. Meu Deus do céu, velho. Que é o meu ver, Crepúsculo não é filme de vampiro, é filme de romance, né?
3: Eu penso. É,
2: com, ah, vamo, mas... com alguns vampirinhos ali, né?
3: Isso, e uns, uns lobisomens. Mas
2: tem
1: vampiro na história, né? Então tem que trazer ele aqui pela importância cinematográfica que ele tem.
2: Mas esse é o problema do. Esse é o problema do. problema não, né? Mas é que isso que nós só falando de vampiro, né, cara? Eles podem expandir pra muito lado, velho. Né? Claro, eu não gostaria que eles tivessem expandido pra uns vampiros que brilham no sol, né? Mas, tipo, ele, ele tem muita. Muito pano pra manga aí, velho.
1: Mas isso aqui é muito ruim, velho. Meu Deus.
2: É ruim. É ruim, é ruim. Vocês acham que tem muita viúva tem muita e viúva aí, aí dos de, de vampir, de, vampirinhos do Crepúsculo aí ou a galera meio que não curte tanto? Cara,
1: eu acho que foi só um frissol na época e depois foda-se, tá ligado? Eu acho que nunca é. foi um bagulho assim... É, que, que hoje em dia as pessoas falam não, o filme é da hora, muito bom, saudade desse filme, é. é tipo aquele bagulho que tu viu na tua infância e que tu meio que se envergonha de ter gostado uh -huh. assim como as pessoas que gostaram de Restart, quando era famoso e hoje em dia eles lembram com vergonha da época, sabe? Sim.
0: Eu tenho a impressão que é diferente, tipo assim, sei lá, Star Wars, Harry Potter, Senhor dos Anéis, são coisas que a, o pessoal se envolveu quando era criança, vamos supor, a pessoa cresce e depois ela continua amando aquilo lá, sabe? E Crepúsculo eu acho que é um negócio que tu assistes quando tu é jovem... E depois tu reassiste ele e tu não... Sabe, não faz sentido o que tu tá reassistindo, assim. <risos>
1: é, não tem nem por que ver, né? Fala assim, cara, é... É, esquece. Vamos, vamos esquecer que isso aqui aconteceu. É, eu tenho essa impressão também. E assim, cara, como a gente já falou isso em outro podcast, sobre cenas toscas, né? Cara, tem... O um, um filme começa a piorar com a inserção de alguns personagens, Crepúsculo, porque eu lembro que eu não vi todos, tá? Mas eu acho que eu vi o primeiro, o segundo e o último. E o último tem um, um, um vilão lá, um vilão vampiro, que ele faz umas caras e bocas, tá ligado? Aquele do cabelo comprido? É.
2: Um cabelo Ah, cump... esse cara não dá,
1: velho. Não, não dá, dá velho. É tenebroso. E daí tem um, tem um plot twist nesse filme, tá ligado, Léo? Não, não sei se eu, se eu tô ligado qual é o plot twist. Vai começar uma grande batalha entre os vampiros, né? E daí começa a batalha, a batalha acontece, a gente morre pra caralho. E daqui a pouco corta, morre um monte de gente, assim, dos principais. E daí corta e mostra que, na verdade, essa batalha foi tudo um vislumbre que uma das personagens teve, entendeu? E que a batalha não aconteceu. É que o
3: poder da vampira é ver o futuro, né? É, Uma coisa assim.
1: ele começa a anexar coisas, tá ligado? Os vampiros começam a voar, começam a, ter, a prever o futuro, entendeu? Ai, que idiotice. Mas ó, mais um plot twist bom aí pra tu colocar, Léo. <risos> Pô, esse aí é top, hein?
3: Mas já que vocês tão, 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 vão fazer, estão fazendo, não sei, a saga Todo Mundo em Pânico, tem um filme de paródia de vampiro que eu acho muito bom, mas também faz tempo que eu não reassisti, que é o Drácula Morto Mas Feliz. Eu ia te pedir se tu viu esse filme, cara. O grandíssimo Leslie Nielsen, uhum. que ele é o Drácula. Eu lembro de uma cena que é muito engraçada. porque Eles estão parodiando aquela cena do Drácula de Bram Stoker. Que ele fica dando as orientações à distância pra mulher passear pela casa lá. Uhum. Daí ele começa assim: agora vira a direita. A mulher vira ele. Não, não, a outra direita. A sua direita. Não, não, não. Agora
1: vira a esquerda. Não, mas a outra é a esquerda. daí a mulher fica
3: indo <risos> pra um lado e pro
1: outro. Ele, ah, deixa que eu vou lá e faço, sabe? <risos> cara, o Leslie Nielsen é bom, né, mano? A gente tá vendo esses tempos aí todo mundo em pânico e as partes que ele aparece. São muito boas, véio. Ele é um velho bom. É, são muito boas. E olha esse cabelo dele. <risos>
2: <risos> cara, ele aparece e eu já começo aí de graça, velho. Ele tem uma cara boa, né, velho? Tem, tem, ele é muito bom, velho. Melhores filmes do Ladinil você tem que trazer também. Tem, mas não tem muito, não, hein, velho. Ah, não, tu que é um ávido defensor de corre que a polícia vem aí, vai falar bem. Não, corre que a polícia vem aí, todos são maravilhosos. Mas eu tentei assistir aquele repossesso. Nossa, esse é muito ruim! É ruim. É
1: meu Deus do céu, esse é tenebroso, velho, é nossa, ruim. é muito sem graça,
2: é. e tem a linda Blair no filme também, né? Tem a linda Blair, mas tem uma cena Sim. que ele tá dando aula e aí tem uma mulher que tá com, que tá com uma... <risos> uma vestido mas com uma saia muito curta Aí ela tá meio que mostrando a calcinha pra ele, ele. Ah, você pode baixar. Ela pega e mostra os peitos, assim. Cara, uns um negócios muito bizarros. Assim, <risos> tem muito peito, muita mulher pelada nesse filme, cara.
1: É um filme da época que foi feito, né? Hoje em dia não dá mais, né?
2: Não, não dá.
0: Ó, oh, o Leslie Nielsen fez uns um negócios merda também, hein? Puta, adoro ele. É, isso que nós não, não falando, mas
2: bosta. é, corra que a polícia vem aí, aperta os cintos, o piloto sumiu. E o resto, cara... É difícil, velho. E é sempre a mesma parada, né? Meio que uma fórmula...
0: Parece... Parece muitas vezes mais do mesmo.
1: Esse, sim,
0: é, é um
2: ator de um papel só.
1: <risos> Caraca, velho. A
2: gente deveria fazer um podcast com isso aí. Poxa, daria um bom podcast, hein? Carreira do Les Cara, mas deixa eu trazer, então, outro filme aí que acho que tem uma pegada de vampiro diferente, que é 30 Dias de Noite. Esse filme é violento pra caramba, né, velho? Ele é. Eu me lembro que ele tem uma cena bem legal, cara. Assim, ó, eu assisti ele duas vezes, mas na época. Tipo, ele não... Talvez ele tenha, seja ruim assistindo de novo e tal. Mas ele tem um lance legal que é ele se passa na... Puta, sei lá qual polo lá que fica 30 dias sem ter sol.
1: Uhum. Vários
2: lugares do polo norte acho que não tem sol, né? Uhum. Ou fica... Na real ele tem fica tipo 30 dias sem sol, mas também tem em algum momento que fica 30 dias que é sol o tempo inteiro, né? Meio... É,
1: isso eu filme se passa no Alasca, né?
2: Eu não lembro onde é que é. Acho
1: que é, acho que é Alasca.
2: Enfim. Extremo Hemisfério Norte, tô vendo é, aqui, Hemisfério do Alasca, é E aí Alasca, eles, tá. cara, Entendi. eles ficam isolados lá e aí vai uns vampiros, tipo, começa vai, o primeiro dia de que vão ficar 30 dias só noite. Deu nome, né? 30 dias de noite. E aí eles... <risos>
1: oh, por isso? Eu falei, ué, que
2: nome idiota, que deve ser esse nome? É, que poderia ter uma vírgula e 30 dias vírgula de noite, entendeu? <risos> é, também. E, cara, ele tem umas cenas bem violentas, cara, que eu me lembro de de ter uma cena que era, tipo, como se fosse um, a visão de cima, assim, tipo um drone e os, e os vampiros indo matando todo mundo e arrastando e, de, sei lá, decepando a galera. Ele é bem, bem, bem violento em relação aos outros filmes de vampiros que só pegam é aquela mordidinha no pescoço, né, velho?
1: Eu lembro que esse filme é escurão, assim, daí tem várias cenas que o contraste é muito alto e é até meio difícil de ver. Uhum. Parece aquele episódio final lá da, da batalha do Game of Thrones. Final não, aquele episódio da, da Winterfell, tá ligado? Aham. Uhum. Bah, mas a cena muito escura, é muito difícil de ver, cara.
0: É, o contraste dele é estouradão, né? Mas ele é um filme uh, que tem essa essa violência, assim, que é legal de assistir. Eu curto isso nele. Ele tem uns vampiros. Porque sei lá, velho. Parece que é sempre o mocinho batendo nos vampiros bundão, sabe? Esse, a maioria desses filminhos de vampiro é isso aí, é tipo Van Helsing, assim. Mas
1: tu não fica com a impressão que esse filme aí, 30 dias de noite, ele poderia substituir os vampiros por zumbi que é dar na mesma?
2: Eu, eu acho que não, velho. Eu acho que não, porque, tipo, os vampiros, eles, apesar de ser uns bichos, eles têm uma linguagem, velho. Tanto que eles conversam entre si, seria uma outra espécie. Ah, é verdade, é verdade. Isso é real. É,
1: mas aí que tá. Mas eles não... Não é, tipo... Esse, porque tem filme que pega o vampiro e faz ele ser super inteligente. Os caras... Que nem tu trouxe aquele exemplo antes do Ethan Rock, do filme que eles têm assim, toda uma sociedade organizada por vampiros e tal, né? E às vezes eles pegam e usam esse vampiro violentaço, meio burro até, né? O, por exemplo, a gente tá falando do 30 Dias de Noite, mas o Eu Sou a Lenda também tem isso, né? Porque tem muita gente que acha que o Eu Sou a Lenda é um filme de zumbi, né? Ah, o primeiro momento pode ser, entendeu? Não, não teria porquê tu dizer que aquilo ali é, é vampiro, mas daí tem o um lance do sol, que eles não podem ir no sol e tal, né? Daí tu acaba entendendo que eles são vampiros, mas eles agem de uma maneira muito animalesca, né? É,
0: sim. Esse, esse daí, sim, tanto faz como tanto fez eles serem vampiros ou não, né? Sim. Podia ser monstro, podia ser zumbi, podia ser qualquer bosta infectada daria no mesmo nesse
1: filme aí. No filme, né? No livro a gente sabe que é bem diferente, né? E esse é o motivo Sim. de que no livro eles são vampiros, né? Porque tem o lance da sociedade formada por vampiros. Já o filme ele caga pra isso e só faz um filme de perseguição, então.
2: É que eu acho que o. traçando um paralelo ali, o 30 Dias de Noite, ele tem. Os vampiros eles têm uma certa inteligência que eles até falam alguma coisa sobre a existência de Deus ou não, velho. Tem umas, umas discussões, assim. Ah, pode ser. E os, e os Eu Sou a Lenda são bichão mesmo, né? Estão ali pra furir com tudo. Vocês já viram o final
1: é, alternativo do Eu Sou a Lenda?
2: Já. E que ele meio que arranha
1: o que seria o final do livro e tal, né? Mas mesmo assim, é um, é um finalzinho bem chifre, né? O final do livro é legal, né, cara? A ideia e tal. Eu acho bem foda. E isso me deixa meio puto, porque esses tempo a gente fez um, um vídeo de é, filmes que são melhores que os livros, né? Uhum. E alguém comentou assim, cara... Faltou Eu Sou a Lenda, o filme é muito melhor que o livro. eu falei, não, você tá de sacanagem, né? Só pode ser uma piada, né? Ah, é. E aí eu descobri que tem toda uma, uma gama de pessoas que preferem
0: o, o filme. Ah, cara, sei lá, é que esse filme é um filme muito padrão do Will Smith sendo herói, né, meu? Tipo assim, ele, ele é um filme divertidinho de tu assistir e tal, mas é só isso, né, cara? Só isso, ele não, não passa de uma de, de, do, daquele famoso filme... Tipo Van Helsing, né? Pra tu assistir depois do almoço de domingo, como ele é bem movimentado e tu não dorme. Mas é um filminho justinfrim safado.
1: Vamos agora trazer um filme que eu nunca vi, tá? Opa. E ele é um dos filmes mais clássicos aí de vampiro. E eu queria saber se vale a pena eu entrar nessa jornada hoje. Porque eu tô procurando um filme pra assistir hoje. Eu quero saber se eu devo assistir Entrevista com o Vampiro. Tu nunca viu, Nunca vi.
2: É bom, meu. bom filme. É bom. É um bom ele filme, Ele é um daqueles
1: cara. filmes, tá ligado? Que todo mundo fala, filme famoso pra caramba, meio que já tá inserido pra caramba na cultura pop, só que eu nunca vi, tá ligado? Então eu tenho uma curiosidade de saber se ele é bom ou não.
0: Ah, é um filme legal, cara. É um filme legal. Tem uma atuação boa do Tom Cruise <risos> ali. Finalmente ele não tá correndo de um lado pro outro. É.
2: Tem o Brad Pinton também, né? <risos> legal.
1: Legal. <risos> Muito bom, ah, o, o Sescon é um dos produtores de Sharknado, né?
2: Cara, ele é legal, velho, eu, eu vou te falar que não é uma parada que eu tenho tanta vontade de reassistir, assim, e eu não tenho tanto apego emocional que nem a galera tem de falar, nossa, o melhor filme de Vampiro, mas eu, ele é divertido, cara, ele é bem feitinho e tal. Eu me lembro de ter achado ele muito longo, cara, mas acho que pros padrões da época, acho que hoje ele nem é tão longo assim, velho.
1: Pois é, eu tô vendo aqui que ele tem 2 horas e 3, né? É? Hoje em dia tem muito filme com 2 horas e 40, né?
2: Aham. Uh -huh. então... Mas eu acho que vale a jornada, assim, se tu nunca viu.
1: Bom, vou, vou então embarcar nisso aí, porque eu já vi um milhão de imagens, sempre, sempre citam esse filme e eu nunca assisti ele, tenho uma curiosidade.
0: É, é que ele é um clássico, né? Então tem que, tem que assistir pra conhecer, assim. Mas, tipo assim, dos os filmes, eu acredito que os filmes mais clássicos de vampiros atualmente, que sejam os primeiros a serem lembrados, é a entrevista com o vampiro e o Drácula de Bram Stoker, né? Uhum. Uhum. E aí, entre esses dois, eu prefiro o Drácula de Bram Stoker, cara. E esse sim é um filme comprido, né? Tem três horas. Sim. Ah, eu não sei quanto tempo tem, mas é longo pra cacete. Mas é muito bom, né, velho? Ah, eu curto, cara. Eu curto bastante esse filme. Esse filme
1: eu gosto por, porque tem o Gary Oldman, cara. Eu acho o Gary Oldman um ator muito foda, velho. Eu acho ele um dos, um dos atores mais fodas que tem, velho. Uhum. Ele, ele consegue mudar as coisas que ele faz, né? Ele é um ator versátil pra caramba, né, velho. E aqui ele tá completamente pirado, né? Ah, ele tá completamente pirado em todos os, os filmes que ele faz, né? O Gary Oldman. Não, tipo, se pegar o, o que ele fez lá do Hora Mais Escura, que ele faz o, o Churchill, né? Ele despiroca em um momento só, entendeu? Ele tá uhum. controlado o tempo inteiro. Daí teve um momento que dá o um estalo, assim, fica muito louco. E o cara fala, esse é o Gary que eu quero ver, assim.
2: Tá, meu, mas eu nunca li o livro. Tu já leu, né, Léo? Já. E aí, ele é bem fiel? Cara, ele é bem fiel, sim. É que o... A, a, pra mim, a diferença é que o, o
0: filme, ele meio que se desenrola um pouco mais rápido, assim. Eu acho que a parada mais legal do livro do Drácula é que eles conseguem trabalhar o, o Conde Drácula, esse vampiro... De uma maneira que eu acho que é menos unidimensional que os filmes, sabe? Uhum. Porque no livro, cara, tu tem toda uma... É, tipo assim, o, o filme ele segue bem a história do livro, né? É O, o Jonathan Harker chega lá no, no, no castelo do Conde Drácula pra ajudar ele com uma transição mobiliária, né? Uma parada assim. E, e aí, porra, ele é super bem recebido. O Drácula é... Puta, ele é um gentleman, assim. Ele é um cara muito um sofisticado. Man, né? um um ele man. é um... <risos> ele é o famoso changeman, né? Ele começa <risos> de um jeito depois e depois se transforma. Só que, cara, a, a diferença é que o livro trabalha muito mais os outros personagens, né? Porque, tipo assim, a história do Jonathan Harker lá dentro do castelo é basicamente a mesma do livro. Só que uhum. o livro demora para desenvolver isso, sabe? Ele trabalha muito a, a Mina, que é a, a, a mulher lá que o, que o Jonathan Harker ama, e tal, ele tem vários outros pontos de vista, tá ligado? Uhum. Uhum. E tu vai se envolvendo com os outros personagens também, e no livro, pelo menos, no filme, desculpa, pelo menos eu... Pra mim, a história fica bastante no Jonathan Harker e no, no Drácula, assim. E eu acho que, pra mim, as melhores partes do livro nem tão no Jonathan Harker, assim. Tá no olhar da, da mulher dele sobre o que tá acontecendo, tá nessas paradas, sabe? Uh -huh. Aham. Mas, mas, de modo geral, eu curto bastante o filme, assim. Acho ele uma adaptação
1: bem boa. O Tu falou sobre ele trabalhar o, o Drácula de uma forma diferente e tal. E eu vi que tem na lista o Castlevania. E que, por, por mais que seja, tipo, tem o um jogo, depois virou o um anime também, né? Eu acho, cara, ah. muito bom, velho, o Drácula que aparece naquele desenho, sabe? Porque ele explica que, beleza, ele é mal e tal, mas ele tem um monte de motivação. Sim. Ele é ligado com a religião e tal. Eu acho que isso é muito bem
3: escrito. Sim, é que é o Drácula que quer ser do bem, né? Tipo, é, ele, ele se apaixona ele... e tenta virar um Mr. Nice Guy, mas a galera ainda tá possessa porque ele é vampiro. Aí tem toda essa revolta dele, né? Depois que a... Que acontece a revolta do, do povo. Aham. Uh
1: -huh. uh -huh. Um bagulho meio assim, aquele poderoso chefão, parte 3, né? Que ele fala... Isso. When I mais alto, they pull me back in, né? Que ele não consegue voltar, <risos> tá ligado? Sim. É, mas é
0: uma, é uma motivação massa que eles dão, né? No Castlevania pro o Drácula. Eu acho legal isso também. Eu não sei se vocês assistiram a terceira temporada agora do Castlevania na Netflix. Mas Sim. eu fiquei com... Eu não assisti. E deve ser muito boa, eu acredito, porque as primeiras duas são muito boas. Eu vejo. Mas eu fico com aquela impressão que depois que se vai o Drácula, e eu não sei se ele reaparece na terceira ou não, mas, cara pra mim perde... Sabe Narcos depois que o, que o Pablo Escobar morre? Aham. Uhum. Tipo assim, pode ser que seja melhor, tá ligado? Mas tirou, tirou a motivação que eu tinha pra assistir, ela meio que
1: morreu, tá ligado? Vou te falar, tá? Eu assisti a terceira temporada ela é interessante, mesmo sem o Drácula. E ainda tem um, uhum. um outro desfecho interessante, assim, mas vale a pena ver porque ela é... Assim, é, é curioso, mas ela é bem escritinha, sabe? Eu acho que ela é bem amarradinha. Uhum. A, a terceira temporada não é genial, tá? Mas eu acho que ela funciona bem.
3: É, eu também sinto falta do Drácula, mas na terceira temporada é meio que assim, tipo, já que o Drácula morreu, agora vamos dividir os espólios, né, tipo daí não tem o Drácula, mas tem uns outros vampiros aí é legal também.
1: O legado do Drácula, sabe, uh -huh. ele morreu, mas beleza ele tem um monte de coisa que ele deixou pra trás, sabe e uh -huh. isso eu acho bem curioso e bem, bem feito também, o filho do Drácula, o Alucard, ele tem um, um, uma história da hora, assim, umas coisas massas que acontecem com ele.
3: E tem mais um plot twist né, no, no Castlevania ah! Alucard é Drácula ao contrário.
2: Ah,
1: não. Meu Deus do céu. Meu Deus, se eu tivesse visto não. o nome dele num carro no retrovisor, não. eu saberia. <risos> Meu Deus, se o, se o
0: cara que tava com o Uno atrás de mim agora Tivesse adesivado no vidro da frente Eu saberia <risos> Mas essa descoberta era muito boa né? A primeira vez que, que a gente descobre Nossa. isso é meio impressionante assim. É bem massa, bem massa mesmo
1: Mas já que estamos falando de Drácula é, e Netflix juntos Que tem um desenho lá, né? E o Drácula da Netflix?
2: Ah,
0: não assisti, cara. Ah, nunca assisti. Horroroso, 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 horroroso. E o pior de tudo, cara, é que eu assisti o primeiro episódio e o cara que faz o Drácula é muito bom. Ele fica muito bom no papel, tá ligado? Ele tem muito
1: cara daqueles atores dos anos 50, tu não acha? Sim, que total. Ele tem um rosto meio clássico, assim, sei lá. Ele não tem essa, demais, essa cara de galãozinho. demais.
0: Ele, ele casa bem ali, tá ligado? É, a série é muito curta, então ela super acelera tudo o que acontece no livro e até no próprio filme do, do, do Drácula de Bram Stoker, né? Uhum. Ela acelera muito, assim. Só que, cara, eles tentaram trazer o Drácula pros tempos modernos, velho. E aí, cara, ficou muito ruim, velho. Eu achei uma obra de merda mesmo, de merda, <risos> que pra mim, puta, eu fiquei com muita raiva, cara. Eu tinha raiva assistindo esse, esse último episódio do Drácula ali, que tem, puta, tem Tinder, aí tem as meninas, aí... Bah, velho, eu achei muito ruim. Eu achei uma das piores adaptações que eu vi fácil na minha vida, assim. Fiquei com nojo mesmo, com nojo. Eu vi que
1: o pessoal ficou meio decepcionado, porque poderia ter sido melhor, né? Porque dizem que o primeiro episódio... Eu não vi ainda, tá? Mas dizem que o primeiro episódio era interessante e tal, e e depois dá uma uma zoada, né? É interessante, parece uma, adapta... parece uma famosa adaptação de sériezinha de TV
0: mais leve, tá ligado? É aquela série que... As coisas passam rápido, elas acontecem rapidinho, porque tem que manter o público ali e tal. Mas ele funciona bem. E que nem eu falei, o cara do Drácula é bom. Só que aí quando ele começa a tentar criar as coisas próprias, ele se... Caga muito, velho, mas ele caga assim mole na boca, sabe? É muito ruim, muito ruim, cara. <risos> que delícia. Eu peguei um nojo, peguei um nojo muito grande dessa parada, velho. <risos> eu
3: gosto quando o Léo fica puto, ele fica puto, né?
0: É, ele tava de boa. <risos> ah, cara, mas é que é muito escroto e eu fico impressionado como os caras... Porque, tipo assim, pra mim, tudo que é de vampiro é derivado de Dráculas, tá ligado? Absolutamente tudo, a estaca no coração, o Van Helsing, tudo, todas essas paradas aí saíram daquele livro... E os conceitos, eles sempre são expandidos, tá ligado? Uhum. Por outras obras, né? Só que, meu, eu fico impressionado como os caras expandem mal isso, tá ligado? Uhum. Porque o Van Helsing aí na expansão, ele é um guerreiro. Ele é o Wolverine que mata os vampiros tá ligado? Sim. Aí o crepúsculo, o cara tem, o cara que deveria ser ferido pelo sol, ele vira um semideus no sol, começa a brilhar, é purpurina, tipo assim, eu acho que os caminhos que eles escolhem são tão ruins, tá ligado? Por isso que de vez em quando tem uma parada que nem o, o 30 dias de noite ali que a gente comentou, tá ligado? Eu acho interessante até os vampiros, tipo, eles conseguirem ainda se comunicar, não serem 100% bestiais, uhum. mas eles terem essa característica muito mais bestial, tá ligado? Uhum. E o Castlevania para mim é o melhor Exemplo daí, velho, que é o Drácula tendo essas conexões mais relacionadas com, com a mulher, com tudo que aconteceu, tá ligado? Eu acho que é uma expansão da hora, mas geralmente os caras expandem pra uns lugares muito merda, velho. Sim.
1: O Léo, quando ele fica brabo, ele vai aumentando o nível de escatologia, né? Ele vai colocando <risos> merda Sim. e bosta e cu, assim, vai Acho <risos> da hora pra caramba.
0: A famosa expressão pau no cu de merda, é. né? Uh -huh. Que é uma expressão que tu não sabe exatamente. <risos> o
2: A que, que é? ela se refere, é né? É um pau o que no, que é no é de cu de merda? merda,
1: um pau de merda, um pau no cu cagado, tu não sabe? Né?
2: Cara, vocês é. são muito desbocados, cara. Só isso que eu tenho pra dizer.
1: Schinaus, manda me para nós.
0: A
2: gente aprendeu com, <risos> com um cara aí, né?
0: Pô, mas tu vê, né? A Chinaus ficou
2: intimidada, né, cara?
1: Não mandou mais nada, velho.
2: Ah, simplesmente ela parou de ouvir. <risos> eu acho que foi isso. <risos> cara, mas deixa eu finalizar um aí, então, com pegando tudo isso aí. Todo essa, esse discurso que o Léo teve, foi um discurso muito bonito, assim, em defesa do vampiro original. Tem um filme e uma série que se chama What We Do In The Shadows? Hmm. Maravilhoso. Cara, ele, ele não, não caga em cima de toda a história que já foi feita, velho. E ele consegue expandir de uma maneira muito massa. É mais ou menos o que tu tá falando de... Ah, eu... Estão tentando fazer o Drácula nos dias atuais. Cara, são vampiros nos dias atuais. Todo mundo assistiu aqui? Eu assisti, assisti o filme, né? Eu não assisti. Eu também só vi o filme. Tu precisa ver, Léo. É muito bom, velho. Sério? É tipo... Léo,
1: tu precisa ver. Talvez seja <risos> depois o Drácula do Bram Stoker, a melhor coisa de vampiro já feita. É. É <risos> muito da hora, Cara,
2: velho. Cara, eu assistir no fim de semana. Você é tão bom. E ele é dirigido pelo Taika Waititi, né? É,
1: é, dirigido. Então, tipo, ele tem todo um timing cômico e tal. E daí ele mostra que os vampiros estão vivos desde 1200, 1300, 1800, sabe? Eles estão muito Tempo na, na terra, então eles estão, hoje em dia eles não sabem muito bem o que, que é o que, entendeu? Daí eles vão tipo num bar e deles ficam não sabendo como se portar, tá ligado? E é muito engraçado,
2: velho. Eles se vestem em pleno lugar, só que eles tivessem se sei lá, com as roupas todas pomposas lá. De... Uh -huh. <risos> e eles chegam na frente do bar e, e eles falam: ah, hoje a gente não conseguiu entrar, porque eles ficam na frente pedindo pro segurança: me convida Deixa pra me entrar. <risos>
0: É <risos> muito boa essa cena. <risos> é muito bom isso, cara. Parece muito bom, Cara, mesmo. Então,
2: E vou falar, velho, a série tem duas temporadas, são episódios curtinhos de 20, 25 minutos. E, cara, não deixa a desejar nada pro filme. A série é maravilhosa também. Mas eu quero ver essa
1: série aí, porque os seus come falar tão bem que deve ser boa mesmo.
2: Porque... É boa, E velho. a série tem envolvimento do, do Taika Waititi também? Cara, acho que ele, acho que ele só criou ela, velho. A, acho que ele não dirigiu nada. Uhum. Mas tem todo um lance de... de tudo isso tá falando ali de Van Helsing, não sei o quê. Tem uma, umas pegadas, assim, de descendência, não sei o quê. E eles... Cara, tem um episódio da série, velho que eles estão, eu não me lembro quem que é mas eles estavam num, eles entraram numa igreja pra ficar num velório de uma pessoa que eles queriam e tal, que eles tinham que eles gostavam, cara, eles estão chorando sangue saindo <risos> fumaça assim e se forçando a ficar lá por causa da pessoa sabe, <risos> cara, é maravilhoso
1: <risos> e a maquiagem, eu não sei no, na série, tá, mas no filme a maquiagem é bem feita cara, é bizarro, tem um nosferato
2: uhum. e eles
1: têm um pouco de medo do nosferato, uhum. eles não sabem porque ele é o mais feio da galera, eu acho que eles têm um, um pouco de receio, deles vão acordar o cara, e daí ele leva um jump scare, e o vampiro se assusta, tá ligado? E é uh -huh. muito idiota. <risos> cara, eu fiquei curioso, eu vou assistir,
2: é velho. É muito bom, cara.
1: Cara, é muito bom mesmo, velho. Eu não dava nada pra essa porra aí, daí eu comecei a assistir, mas eu me mijei de rir, velho.
2: Cara, e, tem um, e na série tem um vampiro que ele é um outro, expandiram assim, um outro vampiro, que ele é um cara que ele é normal, assim, só que ele, ele suga as pessoas entediando elas. Então, ele é um cara muito chato, ele <risos> trabalha no escritório, ele fica lá conversando com elas. Cara, e daí esse cara Fica, ele fica drenando, ele não suga o sangue, ele drena a, a, a energia das pessoas. Então ele é muito chato, ele mora com eles, todo mundo odeia ele. Cara, é <risos> demais, é maravilhoso, velho. Tá vou, já tô botando baixar aqui. Opa, comprar aqui. <risos> já acabei de adquirir aqui legalmente.
0: Chega semana que vem. Só pra gente encerrar, eu acho importante o Piuí agora que tá entrando aí nessa... Numa fase um pouco mais focada em... <risos> em, sei lá, né, reviver as raízes do cinema, né e também pensando na acessibilidade aí de quem muitas vezes não não ouve, né, nasceu com esse problema a gente tá indicando aí bastante filme mudo ultimamente, então acho que vale a pena a gente falar do, do Nosferato aqui, né é. só passar essa recomendação aí pro pessoal é, esse é o tipo de é. filme
1: que tu, tu pode ver na tua live, Léo sem te ser banido, <risos> que já tá. caiu os direitos, não, não tem problema muito assim,
0: é verdade, esse aí é o tipo de filme que dá, e dá pra ficar lendo do chat o tempo inteiro, dá, né? Dá, dá, dá.
3: Inclusive... Toma observação aqui, o Léo disse que vai indicar um filme mudo pra quem não escuta dentro de um podcast, né? <risos> não você é burro. <risos> ah,
0: cara. Mas aí quem tá ouvindo pode indicar <risos> as pessoas também, entendeu? É, entendeu? Todo mundo que ah, é tá, absurdo entendi. tem um amigo, pô. É, aqu é aquela história é como... A ac acessibilidade é isso aí, né, cara? É como um vírus. Passa pra um, passa pra três, esses três passam pra mais três, cada um, e aí quando vê, o Brasil inteiro tá tomado. É a corrente do bem, né? É uma corrente do bem isso aí.
1: E com certeza vai, vai dar muito bem, porque o filme do Nosferato tem no YouTube, que é Nosferato em 1922 legendado, entre parênteses, Ótima qualidade. Então acho que é um bom jeito de... Como legendado. Sei lá, tem legenda, né? Porque o filme tem falas, não sei se tu sabe. Ela não, não sai voz. Não, não tô ligado. Pô. Mas então tem que assistir, né, cara? É! Nossa, o que, que você quer falar de, sobre filmes de vampiros se você nunca viu Nosferato.
2: Ah, meu pau no cu desses filme antigos aí, velho.
1: Sério.
2: <risos> cara, baixone.
0: <risos>
1: Chinaus, manda e-mail!
2: São importantes e tal, mas, ah, velho, o cara não precisa ver hoje, velho. Sério, deu. O cara não consegue ver hoje, né? vamos ser sinceros. é sincero. É, impossível, né? Mas
1: o Léo indica, né? O Fantasma da Ópera tem no YouTube. É, o Fantasma <risos> da Ópera tem no YouTube, no <risos>
0: também. Vamos ver qual vai ser o próximo, né? Mas agora a gente tá nesse trabalho. Inclusive tem que fazer uma lista, né, Miguel? Filmes mudos. 10 filmes mudos pra assistir hoje mesmo.
1: 10 filmes mudos feitos para
0: surdos. A oh. gente podia fazer um podcast mudo também Ó, oh, especial do milhão? Um minuto de só trilha sonora Uma hora Só as trilhas sonoras da Nossa,
1: já sabe o que vai ter, né? <risos> I <risos> I, I angel Cara, I wish I had a <risos> angel Que é uma música de, de vampiro, né? Vamos dizer Vampiro escutaria um negócio desse facilmente
0: <risos> Evanescence, Nightwish Toda essa galera aí curte muito filmes de vampiro mano. Curte, né?
2: Pô, a gente não falou daquele filme lá do. do Johnny Depp, né? Que ele é um vampiro. Ah, não. Um filme maravilhoso. Aquele que ele é o Jack Sparrow? O Jack Sparrow vampiro, esse aí. É, mano eu assisti. O Jack Sparrow fez chapinha? Ja ja Jack Sparrow
3: Emo, esse aí. Mas isso aí foi antes, né? Dele se virar um personagem só.
2: Não, pô. Não, isso é em
1: 2010.
3: Ah, tô confundindo com o Jack Sparrow com o Coisa lá, com o Ace-Ventura. Nossa! Meu Deus do céu. Meu Deus, Bruno, eu quero entender. É que tem um filme que o Jim Carrey é vampiro, não tem? Sim,
1: tu confundiu o Jim Carrey com o Johnny Depp.
3: É porque eu confundi os atores de um papel só que a gente comentou no outro podcast aí. O Johnny e Carrey. Entrei em frenesi aqui. O
1: Johnny Carrey.
0: Ah, mas você não prestou atenção no podcast, Que a gente falou que o Jim Carrey não é um ator de um papel só, não foi?
1: Ah, não me lembro. Mas é que o Bruno é um, é um cachorro sem dono, né? Ele não, não se importa com o que foi definido no podcast. Ele faz suas próprias regras. Isso aí, é depois que depois que, que ignoraram
3: o Jack Chan como o maior herói. De todos os tempos, eu desrespeito qualquer opinião aqui pra defenestrar
1: a opinião alheia que nem meu amigo vamos refazer esse podcast porque assim ó ninguém aceita o resultado dessa merda o Léo fica dizendo que é o Stallone o Bruno fica falando que é o Jack Chan então refazemos então pra mim é o Kurt Russell e pra mim é o Harrison Ford <risos> nossa cara como
2: é ridículo isso aqui cara
0: só quero fazer uma, uma sugestão do podcast que a gente pode gravar na próxima semana que é atores que só fizeram filmes ruins boa a gente combinou de não falar mais mal das coisas né não não mas, mas é que, hoje cara... é
2: um podcast Visitando filmes, então tudo bem. Ah, não, mas é que dá. na real dá pra fazer atores que só fizeram filmes ruins e atores que só fizeram filmes bons, assim, pra contrabalancear. Pode ser. Mas tu viu como o Pio William é um canal que
1: ele tá tentando trazer um pouco mais de positividade, né? Dois podcasts falando mal das coisas, um podcast falando bem, entendeu? E um podcast falando de lugares pra comer em Nova Petrópolis, né? Mas eu é tu já comeu
3: no Jaime? Qual <risos> torpedo, meu!
1: Uau, tu já
2: comeu um torpedo no Jaime? <risos> <risos>
0: o Jaime é muito bom, meu amor! Ô, oh, mas fica até o fim, meu, que no fim tem um show, um espetáculo. Show Tem uma motoca <risos> que desce.
2: Desce <risos> é uma motoca lá, que é muito legal, cara. Ó, ó, vai ter leitura
1: de e agora, mas eu vou dar uma ideia pra vocês. Fiquem <risos> até o final. Vai ter uma surpresa lá.
2: A gente achou o jaime do, do Miguel, finalmente, <risos> né, cara? Porque ele já me falou desse lugar. Não, tu tem que quando tu vem aqui, meu, a gente tem que ir ali, velho, porque é muito bom comer, cara. Esse lugar é o melhor lugar que eu já comi na minha vida. Não, não, não. A gente não. achou o jaime Pega do fuleu, Miguel. de Miguel
1: é bom o almoço ali. É muito bom.
0: O almoço é bom pra cacete. Só um comentário. Esse restaurante eu nunca tinha ido, né? E aí me falaram assim, não, mas meu, quando tu for lá, fica até mais tarde porque acontece um show, uma apresentação no lugar. E daí eu falei, caraca, né? Porra, interessante e tal. Aí fui no Jaime um dia e falei, terminei de comer e tal, e aí comentei com a Bruna, falei, não, vamos ficar mais um pouco, que parece que rola uma, um, um treco aqui no final, uma é apresentação, É uma com o um um final show. feliz, né? <risos> sei lá o que acontece, mas me disseram para ficar até o final. Cara, sabe o que acontece no final? Os caras têm uma moto que fica pendurada em cima, perto do teto. Sim. Aí no final do, da, da noite, em determinado Nossa. horário, sei lá como é que funciona, a moto desce, começa a tocar música alta. E acabou, é só isso, é uma moto que desce do teto ah, pro, pro chão, uma Harley, e toca música alta velho,
2: e depois ah, a não. moto
0: fica ali embaixo, eu não entendi,
2: cara. Pô, mas o torpedo lá é bom. E aí ela fica na frente do caixa e os caras, eu preciso pagar agora, velho. Fica um puta,
0: um puta chato, e aí entra aquela moto, porque essas motos Harley são enormes, né, cara, e ela ocupa um espaço considerável no restaurante, tá ligado?
2: Que já não é grande, né?
0: Que já não é grande,
1: já não é grande, e era essa apresentação. Tá, mas Léo... Tu já comeu um torpedo lá.
2: <risos> Mas, Léo, tu já comeu aqui no restaurante de Nova Petrópolis, cara. Você deu batata e é, é muito bom, cara. Tem muito de queixinho
1: frito e bom. Bom, é muito bom. É muito bom. Tu chega lá e tu fala, é pra família, cara. É pra família.
2: Eu Virei o da Alessandra, né? <risos> é, virou da Alessandra. Pede pra um alemão falar,
1: o pão é bom. É muito bom. Ele fala assim, o pão é bom.
3: O <risos> pão é bom. <risos>
1: E agora, nós vamos para a nossa já tradicional leitura de e-mails, a parte que todo mundo pula do podcast. Não, 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 não. A parte que as pessoas esperam do podcast. Ah, pode ser então. Vamos lá. Desabafo. Oi, meu nome é Marcelo, tenho 21 anos e moro em Manaus, Amazonas. Eu comecei a seguir o canal Piuí quando eu tive curiosidade de assistir a saga Jogos Mortais. Porque eu só assisti o primeiro, segundo e terceiro filmes. E vocês me mostraram como todos os outros filmes são horríveis. <risos> Fazer o que, né? E já faz dois meses. Eu ouço o podcast e é maravilhoso. Vocês são demais. Eu não sei a regra do PS. Nossa, ele já foi pro PS e vou dizer uma coisa... O início do e-mail dele é bem curtinho, mas quando eu entro no PS, ele fica gigantesco. É verdade, é que ele usou o PS como se fossem tópicos, né? Assim, tipo, sei lá, como se fossem umas coisinhas que ele quer falar meio aleatórias. Percebe-se que ele realmente não sabe usar, né? Vamos lá. PS1, no podcast de filmes asiáticos vocês não colocaram os filmes do Bruce Lee. Eu sei que o podcast era focado na cultura japonesa e que vocês não gostam do Bruce Lee. Mas o um pouco que a gente sabe do cinema asiático assistiu nos filmes do Bruce Lee. Cara, assim... A gente não gosta do, do Bruce Lee, vírgula, né? Eu gosto.
0: Eu não gosto. Mas tudo bem, a gente deveria ter falado dele. Fica aí pra, pra um próximo podcast, né, Miguel? Mas
1: é que o Bruce Lee não entra nos filmes asiáticos. Ele entra no filme de luta. É.
0: Pô, olha aí, a gente tava procurando um tema pra poder voltar a falar sobre o melhor herói de ação de todos os tempos, o Stallone e essas coisas. A gente podia fazer um... Um podcast só de
1: filme de lutinha, né, cara? E eu já deixo aqui a minha sugestão pro nome desse podcast, que é Filme de Porrada. Pô, oh, maravilhoso. PS2. Sugestão de lista o podcast de os melhores e piores remakes do filme de terror? Ah, acho que é bom, hein? É bom, bem específico, né? é. Mas como o nosso público gosta de terror, né? PS3, fazer uma disputa para decidir qual que é o melhor diretor do cinema. E eu aposto um palpite. Primeiro, James Cameron. Segundo, Tarantino. Terceiro, uma disputa boa entre Christopher Nolan e Irmãos Russo. Nossa, os Irmãos Russo não entram aqui, mas nem por um
0: caralho. Cara, eu acho que a gente não vai fazer esse mata-mata de diretores, porque eu não sei se a gente chegaria a algum lugar. Mas assim, a gente podia fazer um podcast para falar sobre os, os grandes diretores, talvez dessa geração ou da geração anterior. Sei lá, a gente podia fazer alguma coisa, né? Mas irmãos russo, Léo? Não, irmãos russo nem vão ser mencionados. Pelo amor de Deus,
1: né, gente? Ó, a gente pode chamar o Daleno Gari nesse aí, hein? Podemos. PS4. O nome do título, Desabafo. Eu fiquei puto da vida quando a saga Sharknado ganhou a votação. Por isso eu dou uma sugestão. Quando o pessoal começa a escolher filme merda, vocês escolhem a próxima saga no lugar deles. Olha é uma boa ideia
0: É uma ótima ideia, inclusive a votação que era Na semana passada, na verdade é nessa semana né? uhum. Que é a, est a estreia de uma nova saga Então hoje vai ter votação E a gente vai sofrer um dilema Pra saber qual filme
1: botar, mas tudo bem Faz parte do jogo, né? Mas cara, eu, ele falou assim Se o pessoal começar a escolher ruim, a gente vai começar a escolher E isso me lembra aquela frase do The Walking Dead, sabe? Que ele fala This is not a democracy anymore e é isso aí, velho, não vai mais ser cara, democracia
0: que, que citação maravilhosa, cara Adorei <risos> Me lembra uma, uma frase De uma memorável série que eu pô, guardo no coração, Walking Dead <risos> cara, mas essa frase é boa, fazer o quê? Cara, essa série tinha tudo pra ser muito boa, né? Não, eu não sei se ela tinha tudo pra ser muito boa, mas que ela começou muito bem e é muito legal o início dela, isso
1: é, né? A gente poderia fazer um podcast de coisas que tinham tudo pra dar bom, mas por algum motivo fracassaram, sabe? Porque The Walking Dead é isso, a primeira temporada é da hora. Eu sempre falo, né, vou repetir pela quinta vez, o primeiro episódio da primeira temporada é magnífico. E como eu queria que fosse nessa levada, assim, até o final. Mas não tem como, né? É,
0: isso aí me lembra de várias outras coisas que a gente podia falar. Me lembra alguns filmes fracassados da
1: Disney, tipo aquele John Carter, sabe? Bah, e a ideia era boa, né? Puta! <risos> Maravilhoso! <risos> Nossa, um avatar pela 10 vez. <risos> Saga Indiana Jones já sofreu demais. Saga O Chamado. Beleza, muito obrigado e um abraço. Abraço, MC18. 6435. Excelente nome. E
0: agora, nós que somos beat de gente de outros países, a gente que defenestra o Brasil, vamos ler o e-mail diretamente do outro lado do mundo. Fala Léo, Miguel e Sindicato,
1: tudo bem com vocês? Meu Começa nome é Creiton, tenho 37 anos e moro no Japão há 4 anos. Caraca, Cara. esse gostou do podcast de cinema asiático, né? Tá
0: ouvindo todos os dias desde então. Quando vocês virem para cá, para as terras orientais, será uma honra ser seu guia turístico. Arigatou. Eu achei que
1: ele fosse oferecer casa para gente. É, pois é, né? Guia turístico e a gente não vai ter onde dormir é meio complicado, né? Pois é, é meio Não, 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 não. Mas já que ele ofereceu, eu tenho que agradecer, né? E como eu aprendi, banzai. Que... Yeah.
0: <risos> Muchas gracias, Goto! O YouTube me recomendou o vídeo da saga Alien. Foi assim que conheci vocês. Assisti, curti, pacas o resumo de toda a saga e desde então não abandonei mais o canal. Já é o podcast faz uma semana que acompanho e estou curtindo bastante. Inclusive, eu ouço na academia durante o meu treino. Oh. Cara, provavelmente
1: treino sumô, né? Ah, para, meu. <risos> para de querer essas porras, essas visão aí segmentada de cada país como se fosse só isso. Daí tu fala assim, ele treina, tá. sumô e depois come sushi. <risos> Na verdade era assim que eu imaginava Mas
0: tudo bem, vai, pode ser o treino em que ele quebra tijolo Vai, quebra tijolo com a mão, tudo bem, deu Bandan, Vamos variar O mais. ensina ele,
1: né Não, mas eu ia, dizer, é. eu ia dizer que, cara, quando o cara fala treino É porque provavelmente ele faz isso com um pouco mais de técnica Do que as pessoas normalmente fazem, sabe Por exemplo uh -huh. assim, ele não tá malhando Ele tá treinando, sacou? É diferente Ah,
0: entendi, entendi Tem profissionalismo, né Por
1: exemplo, eu não vou jogar no meu simulador Eu vou
0: treinar Entendi, entendi eu vou continuar treinando o e-mail dele aqui. Aqui no Japão existem muitos filmes e seriados. Seriados aqui são chamados de DRAMAS! Ou dramas ou novelas. Dramáticos, comédias românticas, bem água com açúcar, thrillers e policiais com um pouco de ação. Nada muito
1: hollywoodiano, mas são coisas assistíveis e interessantes. Ah, já vi muito. É. Giban, Ultraman, é, tramen Ah, eu
0: quero... Antes de ser Power Rangers lá...
1: né? o... Como é que é? O Changeman. Isso aí, Cavaleiro Zodíaco <risos> e tal. Eis alguns... O <risos> um Gentleman. Os, os Gentleman. Eis alguns títulos que recomendo. Imagina, cara. Vamos fazer um canal de sketch, sabe? Eu poder essa ideia. Ah, do é, tipo, apareceu os caras com a roupa do Changeman super educado, assim, sabe? Posso abrir é. a porta pra você?
0: Isso seria muito bom, né? Nosso canal eu só ia ter essa sketch legal, mas ela seria muito boa.
1: Ah, e do Aladinho?
0: Ah, do Aladinho também é boa, hein? Não quero dizer uhum. nada. Eis alguns títulos que recomendo altamente. Quanto ao idioma, não se preocupem. Todos eles são legendados em português. Opa! Ó. Liar Game, Fansub. Sub. Kaiji, Fun Sub. Good Morning Call, Netflix. Cara, mas Good Morning Call? Isso não é japonês, não? Né? Good Morning Call! Ah, é sim, desculpa, me passei.
1: É. 14 sai no <risos> adorei o
0: nome desse tem no YouTube
1: menos 14
0: menos <risos> 14 É, manhã aos 14 anos ele botou a tradução aqui um litro de lágrimas YouTube me desculpa isso aí foi feito por brasileiros provavelmente
1: sim a gente chora é uma, muito né? é um litro de lágrimas. assim o, e aí vira japonês o terrace rouse <risos> que? <risos> Season Aloha, Havaí e Open
0: Doors. Cara, tudo que a gente tá falando aqui não faz sentido nenhum pra quem tá escutando esse podcast. Mas enfim, essas foram as sugestões do nosso, do nosso querido amigo Clayton aqui. E pra fechar com chave de ouro, ele manda aqui, ó, tem um programa chamado Zetai Waratenai Nidion Dikan, que é Não Ria por 24 Horas feito pelo Matsumoto Hiroshi e Hamada Masatoshi, dois comediantes <risos> japoneses. Eles fazem esse programa durante a virada do ano. Em resumo, lembra um pouco Jackass. Durante o programa, seis participantes, incluindo os criadores, não podem rir por 24 horas. Caso eles riam, vão levar paulada. Claro que os produtores vão fazer eles rirem de todas as formas, e é isso que torna o programa engraçado recomendo altamente este programa. Ó, oh, pra quem não anotou o nome é o Zetai Waratenai De Dikan. Não ria por 24 horas. Ficou interessado, Miguel? Te Fiquei lembrou por... um outro programa, talvez, aqui do Brasil?
1: Fiquei porque eu abri o link aqui e eu vi um japonês com cabelo Chanel parecendo a Dora Aventureira e eu dei muita risada com isso. <risos> 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 oh,
0: parabéns pelo trabalho de vocês, vocês são demais, sucesso sempre e forte abraço Mas
1: olha a assinatura desse cara Eita rapaz, Clayton aqui, Goto
0: E ali tem umas outras, uns hieróglifos né, que é aqueles, aquelas letras dos japoneses né
1: E tem umas marcas que a gente não vai falar o nome porque não pagam merchan aqui no Piu. É, mas enfim né Um abraço Oi meninos do Piuí. me chamo Anderliz e moro em Carazinho, Rio Grande do Sul Estou enviando esse e-mail para agradecer por estarem me ajudando com o meu TCC. Como assim? Ah, é que eu tô fazendo a revisão do TCC dela. Olha, eu te falei pra não pegar esse trabalho por fora, velho. Mas é que ela me ofereceu sem pila, cara. Meu Deus do céu. Conheci o canal de vocês através daquele vídeo do demônio Valak, alguns anos atrás. Nossa! <risos> eu acredito nisso, porque... <risos> é, é... Isso que saiu depois daquele podcast... Vai sair antes do podcast que a gente conta a história, né? Então pode ser que isso seja verdade mesmo. É, pode ser. Isso aqui pode ser que seja verdade. Alguns anos atrás e desde então, vocês são o meu canal favorito do YouTube. Passei a ouvir o podcast podcast por causa de vocês também e influenciei meu namorado. Agora passamos às sextas vendo as sagas do Piuí juntos. Eles esperam um dia para poder ver junto, entendeu? Caraca, cara, coisa linda, né? Maravilhoso. isso assim, então presente na vida do casal. Mas este e-mail é para dizer que meu TCC está sendo salvo por vocês, já que toda vez que vou trabalhar no mesmo, eu preciso ver alguns podcasts do Piuí. Então, obrigada. E eu digo de Aí nada. uma
0: parada que eu não entendo, cara. Como que a pessoa consegue escrever enquanto ela tá
1: ouvindo outras pessoas falarem. É. Isso aí não entra na minha cabeça. Então o que é curioso, porque assim, eu gosto bastante de ouvir os podcasts do PeeWee, até porque eu tenho que anotar as alterações e mandar podonias, mas tem um problema, que é o seguinte, a gente tem a vida muito abarrotada de coisa, né? Pode parecer que essa vida de youtuber é coisa de vagabundo, mas a gente acaba fazendo bastante coisa, né? E anexando vários trabalhos nas nossas costas. Então, tipo, seria muito bom se eu pudesse ouvir o podcast enquanto eu edito um vídeo. Só que é impossível fazer isso. Não dá.
0: eu Sem chance de ouvir podcast enquanto eu escrevo qualquer coisa eu só consigo ouvir, tipo,
1: na academia ou enquanto eu tô limpando a casa, sei lá. Exato. PS, espero que fique rindo enquanto faço meu trabalho, não me atrapalhe. Aí tá uma... Ah, não, imagino. Não, acho que não. <risos> é, tá me dando bastante trabalho a revisão do TCC dela, diga de passagem. Ah, por que ela tá rindo? Do... Ela tá, tipo assim, a gente sabe que a análise, a análise fisiológica do músculo é... <risos> tipo, tá assim? É, não,
0: ela fala assim, a gente sabe que a análise fisiológica do músculo... Nossa, o filme da Freira é muito ruim. <risos> e aí
1: depois ela continua outra frase, entendeu? Ah, tá. PS1, adoro Podcast com o pessoal do Trecheira e do Refúgio Cult, mas isso não diminui o quanto gosto do pessoal do sindicato. Andrelise Williams <risos> <risos> Cara, por favor, Schnaus, tu tá ouvindo isso? Manda mais um e-mail pra nós, cara. A gente tava manda só. Manda mais um, por favor. Nós tava só brincando contigo, velho. Eu sei que virou uma piada muito recorrente, mas é brincadeira. Eu juro que a gente gosta de ti. A gente realmente gosta, né? É, mas vocês com. PS2. É bom ter um pessoal gaúcho como o melhor canal de cinema no YouTube. Cara, aquela história. Quando tem um piloto de Fórmula 1 brasileiro, a gente fica feliz. Quando o Brasil ganha a Copa do Mundo, a gente fica feliz. Quando tem um canal, e esse é o melhor canal do Brasil, e ele é gaúcho, cara, para é pra ficar feliz também, né?
0: Que alegria, cara. E vamos agora pro Foda-se quem não gosta de palavrão. Ô, louco. Peeweepers, meu nome é Rafael, 37 anos. Sou de Guarulhos, São Paulo. E sem essa de pagar de entendido e cinema e chatologia com a faculdade Facebook. Não tenho dica, <risos> crítica e PS porra nenhuma. Curti demais o último Peeweecast 56, mas o melhor momento foi o ataque de ira do Miguel no começo do programa. Por favor, mais programas de ódio gratuito e muitos palavrões,
1: seus filhos de uma...
0: Eu não posso falar, né, cara? Porque acho que não fala mais palavrão. Por causa da
1: chinause né? Com todo respeito. Mas eu gosto que ele pontua, né? Com todo respeito, é claro. <risos> Abraços por trás e valeu. O cara é sem noção, né, velho? <risos> não, mas eu gostei desse Eu Só achei curioso que ele mora num, sei lá, no aeroporto, né? Eu nunca pensei que fosse possível. Achei que só o Tom Hanks podia fazer isso. Ah, mas de vez em quando tem. Tem bastante gente que mora lá em Guarulhos, cara. Já
0: não é o primeiro e-mail que a gente recebe de lá. Não sei se eles não estão liberando o wi-fi lá no aeroporto por tempo limitado.
1: Também, né, cara? Com um rodízio de pizza a 49,90.
0: Ai, ah, nem me lembro
1: disso, cara. Agora 2990 R$29,90. Não lembro. Não era rodízio, né? Era uma pizza. Não, não. A gente foi idiota de ter ido onde era só pizza. Porque no outro andar em cima, lá onde tem aquele... aquela zona do voo lá, tá ligado? Uhum. Depois do embarque, lá antes, sei lá, não sei como é o nome dessas porra, tinha um que era de rodízio. Não sei se tu lembra Ah, é verdade, é verdade Mas aquela que a gente pegou lá Cara, olha é, é, Bipa e o p***, Adonis Mas que pizza vagabunda, velho Horrorosa Horrorosa Essa pizza era é muito bagaceira
0: E agora vamos primeiro Atores de um personagem só Olá, Léo e Miguel Meu nome é Igor Tenho 20 anos E sou de Santa Bárbara do Tugúrio Minas Gerais. Comecei a ouvir o podcast e acompanhar o canal de vocês há pouco tempo, mas já posso dizer que foi uma das melhores coisas que conheci nessa quarentena, junto com as músicas do Jeff Buckley
1: e Carne Assada na Cerveja. Carne Assada na Cerveja é muito bom, hein? É muito bom. Vou só contar uma história rapidona, porque também tem gente que faz carne no vinho, não sei se tá ligado. Tô ligado, tô ligado. Mas vinho seco e tal, né? Tem carne de porco, tem todo um lance. Daí, uma vez, no final do ano, lá em Santa Catarina, um dos meus tios pagou, sei lá por que motivo, de assador. O cara era um churrasqueiro nato, catarinense, né? <risos> Falou que era churrasqueiro e ia se virar muito bem. Não é que esse filho da puta pegou um, um pernil lá e passou no vinho suave, velho? E a carne ficou ah, doce, não. ficou doce. Ah, não. Cara, cara, o vinho suave tá muito errado, né, velho? Não, primeiro que vinho suave já tá errado por essência, né? Mas aí ele na é. carne depois, pelo amor de Deus, né? Putz, que desgraça, velho.
0: Pior que tem uns molinhos com vinho... Cara, vinho, creme de leite, tem uns negócios que fica ah, maravilhoso pra comer com carne. Mas não carne assada na churrasqueira também, né? Ó, acredito que todos os atores citados durante o programa só fazem o mesmo papel. E não porque são maus atores, mas porque fazem parte de uma indústria. Caraca, o cara que baixou o padilha, ele tá
1: analisando o sistema, né? Mas sabe o que ele falou? Isso faz todo sentido, porque eu até pensei isso depois que o podcast foi pro ar. A gente comentou Sim. várias vezes e tal, disso acontecer. E não é uma coisa sem querer. Isso aí é completamente proposital. Eles sabem ó. que é isso que as pessoas buscam, entendeu? É, e ele fala
0: aqui, ó. E a última coisa que os grandes estúdios querem é errar. Por isso, sempre apostam nos mesmos atores para papéis específicos. E com os atores é a mesma coisa. Se eles se negam a fazer o papel, outra pessoa vai fazer. E não fazer filmes em Hollywood pode levar o ator ao esquecimento. Então é mais confortável o cara seguir fazendo aquilo ali pro estúdio também. Funciona pra todo mundo, né? É, faz todo sentido. Cara, é meio bom, hein? Espero poder continuar acompanhando o trabalho de vocês. E como estudante de cinema, um dia me
1: tornar relevante o bastante para também participar da conversa. Caraca, coisa bonita, velho. Na verdade, pra ele participar da conversa, ele tem que reduzir a relevância dele no assunto, né? É. Porque é assim que a gente faz as coisas. é.
0: Levando em conta o, o elenco, geralmente, né? Tem que sempre ser um pouco mais pra baixo.
1: Eu assim. fiquei meio tentado em chamar o Janzinho Minecraft em 13 anos, cara. Eu acho que ele vai ser uma adição foda ao podcast.
0: Cara, eu também lembro do Ben 10, aquele lá, o. o comedor o ben de É, isso aí. Mas isso aí é história pra outro podcast. Ó, PS1. Macaulay Culkin vai sair do limbo direto para a décima temporada de American Horror Story. Isso já foi confirmado. Caraca, o homem vai conseguir um emprego depois de tanto tempo. Será que ele vai ser um cracu? Ah, provavelmente, né? É o que resta. PS2. Sim, eu precisei pesquisar no Google pra saber como se escreve <risos> Macaulay Culkin. <risos> se fosse que
1: nem eu é Macaulay, né?
0: <risos> Macaulay.
1: <risos> Macaulay. <risos> e agora vamos para o meio, o fim do canal PeeWee. Ei, rapaz, Eita, descobriram, cara. Não, a surpresa do milhão. Olá, Léo e Miguel. Meu nome é Victor Amorim. Ou Victor Amorim. Eu nunca sei por que, que às vezes você é mudo e às vezes não é. Ah, pra mim é sempre Victor. E eu sou mais um jovem punheteiro que mora em Campinas, São Paulo. Eu conheço o canal de vocês há um bom tempo. Acho que mais de um ano. E eu nem lembro qual foi o primeiro vídeo que assisti. Bem, eu andei notando um certo problema que vem acontecendo no canal. A famosa falta de conteúdo. Provavelmente vou aparecer uma certa mulher que ama o cinema britânico e não gosta do defenestrador. Mas não é isso. Eu amo o canal de vocês e adoro escutar o Biocash enquanto cago ou faço alguma outra tarefa. Um cara que caga por muito tempo, né? É? Porra! Esse cu deve estar tá produzindo muita merda, hein? Daqui a pouco vai ficar com a merda <risos> louca. É, mas eu notei que vocês estão tendo... Pro... <risos> Nossa, foi fim cima, né? Mas eu notei que vocês estão tendo que procurar mais filmes antigos para fazer as amadas listas, pois provavelmente não tem como ficar usando os mesmos filmes de sempre. E eu sei que vocês estão passando por uma fase difícil, mas eu acho que seria bom dar uma inovada no canal. Eu tinha pensado em gameplays, mas não sei se vai ser uma boa ideia. E acho que o certo seria pedir algumas sugestões para os inscritos na live do Milênio, ou do Milhão. Ou, né, o nome que tiver. Mais conhecido como Live do Milhão, agora ele corrigiu. Bom, eu acho que ele faz sentido o que ele tá falando, porque as listas, elas são um bom jeito de manter as pessoas entertidas enquanto a gente faz a saga que é mais demorada, né? Só que ele não sabe quem já tá produzindo esse conteúdo extra e diferente. Ah, é verdade, é verdade. Chegou atrasado, Vitinho, chegou atrasado. O conteúdo já
0: tá praticamente... Pronto, velho. Tá, não, na verdade a gente ainda não gravou ele, ele tá
1: atrasado, mas segunda-feira a gente vai gravar, né, Miguel? Vai gravar e vai ser uma parada diferente. Claro que não vai ser a gente construindo uma casa no meio do barro, entendeu? Mas, é né? <risos> é que assim, ele começou a pensar em algumas coisas que
0: é tipo assim, não sei se gameplays, pouso de avião, não sei se cortando um Miguel, como né? é que tu vai ele caçar tá um indo... bicho?
1: Tu consegue caçar um cervo? Já pensou em gravar isso? É,
0: ele, ele tá indo pra outros nichos, assim Ô, oh, vocês não querem fazer aqueles, aquelas espadas de filme? Isso é da hora, vocês
1: gostam de filme?
0: Façam espada de filme Alguém
1: de vocês sabe mexer com papel machê? <risos> <risos> então, olha, eu tive uma ideia aqui, tá? Que tal vocês fazerem um programa ensinando as crianças a fazer coisas com papel, caneta e, e canetinha também, e lápis de cor? Tipo, arte ataque
0: Hum, cara, eu tive uma ideia, tá? Mas a gente tem que comprar uma banheira
1: Boa Tava pensando que na ideia, acho que vai ser boa. É boa, é boa. Dá pra botar coisa na banheira, mas não, não vou falar o quê, deixa surpreso. É, desejo o melhor para vocês, pois eu tenho um apego emocional enorme pelo canal. Me ajudou com diversos problemas que eu tive. Bem, eu irei terminar meu meio por aqui, pois ele está maior que o pau do Kid Bengala. Espero de coração que vocês leiam, eu ficaria muito feliz. A gente leu, cara, você tem razão, a gente vai dar uma inovada da hora, espero que você goste. PS1... PS1, Sescom é um deus. As pessoas deveriam se ajoelhar perante tanta sabedoria. É verdade, não? um cara que fala merda com tanta propriedade é, é louvável, né?
0: É, gostei que ele começa o e-mail dele... É um e-mail é que passa
1: por, por, por altos e baixos, né, cara? PS2. Estou tentando convencer uma amiga minha a assistir o canal Piwi Ela é extremamente importante pra mim, mas ela odeia gaúchos. Então, melhor deixar ela de ser importante pra ti e dar um chute nela, né? Concordo. Era exatamente essa sugestão que ia dar. Ela tá errada, cara. PS3. Agradeço de coração todas as vezes que o Léo me responde, mesmo que eu tenha certeza que ele nem sabe quem eu sou. <risos> tá bem. <risos> tu, teu nome é Victor Toledo. A tua foto de
0: perfil é um negócio preto. É, Se talvez se a tua foto de perfil aqui fosse a mesma foto do Instagram eu saberia, mas como tem um ponto preto aqui, aí não dá pra saber mesmo. Olha, agora fechando aqui o nosso e-mail que diz todo mundo em pânico E aí seus loucos, me chamo Juan tenho 20 anos e sou da cidade de Graça Ceará, só que atualmente estou em Niterói, Rio de Janeiro. Conheci o canal quando fui procurar a trilogia de um certo filme que não vou me lembrar agora. Depois disso, me aprofundei mais nos seus vídeos e conheci novos filmes que nunca assisti. Sou um inscrito recente, há cerca de 5 ou 6 meses, e não poderia deixar de ouvir todos os PiwiCasts de vocês, mas agora venho aqui fazer um pedido. Queria muito que vocês fizessem a saga Todo Mundo em Pânico, acho que seria muito engraçado. E aí, Miguel? Cara, é só ali no YouTube agora mesmo. Cara, no YouTube agora, velho. Nessa quinta-feira tá saindo a parte 1 da saga Todo Mundo em Pânico. Assiste lá e comenta. Se você ouviu o PewiCast, comenta lá assim, ó. Eu vim pelo PewiCast, para gente saber quantas pessoas que ouviram isso aqui foram para lá depois. Três comentários. Dois comentários, um meu e um teu. Para finalizar, queria deixar meus parabéns pelo ótimo canal e pelos bons conteúdos que vocês trazem. Um grande abraço e até a próxima.
1: Semana que vem você pode mandar um e-mail pra nós, já vai mandando durante essa semana aqui, lembrando que a gente dá preferência aos assuntos que tem a ver com o tema. O tema desse aqui é vampiro, tente escrever algo relacionado a isso. E é bem fácil, você mandar um e-mail para podcast.com.br, coloca seu nome, sua idade, sua cidade e não escreva uma bíblia, né?
0: É, e se você for um vampiro, manda um e-mail pra gente também, porque acho que é interessante a gente também é, poder trazer o assunto por outra ótica, né, e não só a ótica dos humanos.
1: Cara. Tu sempre incluindo as minorias, né? Tu é foda. É, cara, tem que ser, né, meu? Senão a
0: gente fica, sabe... Ai, sempre a mesma coisa, né? Tem que ter gente diferente. Ai,
1: sempre gravando e-mail contigo, gravando podcast contigo, gravando vídeo contigo, que não aguento mais, velho. Tu me ama, né? E eu te amo, cara. Vai, eu te amo também, vai. Vambora, tchau. Eu te amo. Trouxa. Te amo também, cara. Te amo, tô brincando. Ih, hum, lindo, cara.